0: te toca o que você quer ouvir.
1: Pensou em músicas?
2: Então, pensou! Penso.
1: Heliópolis FM. 87,5. Aqui
2: toca! Você
0: gosta? Salve, galera! Chegou o projeto Câmara e Ação Noilipa. É isso mesmo! O projeto está acontecendo no CCA Heliópolis, de segunda a sexta-feira, das 18 às 21 horas na rua Coronel Srivacastro, número 58 Heliópolis. Os alunos entre 15 e 20 anos aprendem a roteirizar, direcionar, produzir, atuar, filmar, fotografar e ainda editar seu próprio vídeo e áudio, com os melhores equipamentos da área. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone 22720140 e converse com o setor de comunicação da UNAS.
1: Realização UNAS, Promac, Prefeitura de São Paulo. Patrocínio, Empresa Guarda Aqui. Aqui é onde todo mundo guarda.
0: Sabia que agora tem YouTube incluso no Prezão Mensal da Claro? É só dar o play a qualquer hora, em qualquer lugar. Tutorial de maquiagem? Dá o play e vai que vai. Praias incríveis? Dá o play e vai curtir. Lances do futebol? Dá o play para vibrar. Só quem tem prezão desce pro play. O Prezão Mensal da Claro tem 12 GB, WhatsApp ilimitado com videochamadas, ligações ilimitadas para todo o Brasil e agora também tem YouTube incluso. E tudo isso com
3: o Claro
4: 5G+.
0: Dá o play com o Prezão.
1: 87,5 Aqui toca o que você gosta e aí, já pensou para onde você vai quando quer se divertir e curtir os melhores shows? Claro! que, que com, que 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 com que os melhores artistas! Tudo, tudo, tudo claro.
2: Claro.
1: Peixe, mas. Afinal, <risos> é mais gostoso. O Espaço Live chegou em São Caetano do Sul. Ambiente agradável, espaçoso, com toda a segurança. E detalhe, com muita gente bonita. Espaço Live em São Caetano do Sul. Rua Amaral de número 743, no centro de São Caetano. Informações pelo telefone onze nove três três dois 0909. ingressos à venda pelo ticket 360. Espaço lindo, os grandes artistas você vê e curte aqui ao vivo. Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco, lá você encontra a melhor culinária nordestina, baião de dois, acompanhado de carne com mandioca, todas as quartas e sábados, aquela deliciosa feijoada. Temos espaço Kids para as crianças brincarem. Música ao vivo, todos os sábados a partir das 20 horas. Faça sua confraternização com Conosco informações e reserva pelo telefone 2264 1737. Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco, localizado na estrada de São João Clímaco, número 471 em São João Clímaco. Pensou em óculos? Pensou ótica pop -up? Há 10 anos cuidando da sua saúde visual, além de vender óculos e lentes com menor valor do mercado. Você ainda conta com exames de vista grátis, todas as quartas, sextas e sábados, no horário comercial da loja. Anote o endereço da ótica pop-up. Estrada das Lágrimas, número 2008, no Shopping Heliópolis. WhatsApp, 11 nove, 47 e sete, trinta e mil, mil. Ótica saúde para a sua visão.
0: Olá, pessoal! Vocês sabiam que o projeto Biblioteca e Literatura com Desenvolvimento da Comunidade vem realizando diversas atividades de incentivo à leitura e cultura com oficinas de balé, musicalização, teatro e contação de história para todas as idades e gratuitamente? Quer saber mais sobre esse projeto incrível que está sendo realizado? Entre em contato pelo telefone WhatsApp 11-11 nove treze trinta e cinco Biblioteca comunitária de Heliópolis, Unas. Realização Unas, apoio Laboratório Lavoisier e Hospital Cristóvão da Gama.
3: A
1: partir de agora, mais uma programação com a marca a qualidade da Rádio Heliópolis. Heliópolis FM 87,5 que toca o que você gosta. Pensou em óculos? Pensou Ótica pop-up? Há 10 anos cuidando da sua saúde visual, além de vender óculos e lentes com o menor valor do mercado. Você ainda conta com exames de vista grátis todas as quartas, sextas e sábados, no horário comercial da loja. Anote o endereço da Ótica pop-up, Estrada das Lágrimas, número 2008, no shopping Heliópolis, WhatsApp: 11. Nove, quarenta e sete, trinta mil, onze, nove, quarenta e mil. Ótica por papi. saúde para a sua visão.
0: Olá pessoal, vocês sabiam que o projeto Biblioteca e Literatura com Desenvolvimento da Comunidade vem realizando diversas atividades de incentivo à leitura e cultura com oficinas de balé, musicalização, teatro e contação de história para todas as idades e gratuitamente? Quer saber mais sobre esse projeto incrível que está sendo realizado? Entre em contato pelo telefone WhatsApp 11 9 13 35 6027 zero 9 sete, onze, Biblioteca comunitária de Heliópolis, Unas, realização, Unas, apoio, laboratório Lavoisier e hospital Cristóvão da Gama.
1: A partir de agora, mais uma programação com a marca e a qualidade da Rádio Heliópolis. Oh, yeah.
5: Heliópolis FM. É, três horas e dois minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui no programa Alô Pessoas. Agora, hoje, né, dia 16 de setembro de 2023, ao vivo a cores via internet, via 87,5 para toda a comunidade de Heliópolis. Se quiser participar da nossa programação, acesse o nosso site heliopolisfm.com.br ou baixe o nosso aplicativo na Play para o sistema Android. Vai lá, baixa o nosso aplicativo e conecta de qualquer lugar do mundo que você esteja. Hoje a gente tem uma entrevista com o palestrante e psicanalista uhum o Rafael Cobra, que já está aqui nos estúdios da rádio, vai bater um papo com a gente aqui sobre o método dele, né, o método Cobra, sobre história de vida dele, de superação, um cara aí que tem bastante conteúdo né, para compartilhar com a gente, falar aqui de autoconhecimento, né, autodesenvolvimento, psicologia, saúde mental, então o cara já está aqui, vamos bater esse papo até as cinco da tarde, então fica na minha companhia, eu, Cássio Gama, Roliveira Oliveira, que daqui a pouco já está aqui comigo também, nessa programação, para a gente bater esse papo gostoso. Então, vai lá na nossa rede social, Alô Pessoas, no Facebook, e participa da nossa programação, deixa seu, sua pergunta, né? seu comentário para o Rafael. O Rafael já está aqui, vai tirar todas as dúvidas aí referente ao desenvolvimento, à carreira, à né? superação de vida. Cara, é bom. Segue lá nas redes sociais, arroba o Rafael Cobra, que tem um método, né? Método Cobra. Tem seis passos lá que ele vai falar aqui com a gente. Pode vir aqui, até desse lado aqui, Rafael, para o pessoal pra aparecer aqui no, no vídeo. Então, o Rafael, ele vai apresentar um pouco aqui para a gente, piscanalista é, e palestrante, né, Rafael? Seja bem-vindo aqui, ótima boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde,
6: tudo bem? Tudo certo e com você. Tudo ótimo também, graças a Deus. Obrigado pelo convite e vai ser um prazer esse bate-papo aí dividir meus pensamentos as minhas convicções é, lembrando que são é, é um espaço para gente gerar reflexão né não necessariamente as pessoas precisam concordar com o que eu tô dizendo mas se as pessoas refletirem sobre o que a gente tá conversando sim a gente já atingiu nosso objetivo
5: né com certeza em o Rafael ele tem ali o método cobra eu andei ali pesquisando a história dele ele vai falar um pouco né, sobre a história de vida dele, superação que teve, um cara que passou por diversas dificuldades né, e não desistiu. Então, o método dele mostra justamente isso. A gente está num, num mês né, de combate ao suicídio. Pessoas que têm depressão, pensam ali em deixar a vida. Então, é o um mês da gente escolher a vida, né, escolher viver. E lembrar para você também... É, que a gente tem falado disso todo mês aqui, mensalmente a gente traz a psicóloga também, que é da área do Rafael também, a psicóloga Aline Kurt, que é do Rio também, viu, Rafael? É? A Aline é do Rio, ela tá sempre aqui com a gente mensalmente para falar sobre saúde mental. Traz aí a temática desde esse ano, né, de janeiro, ela traz aí assuntos sobre saúde mental e esse é, mês de setembro a gente fala sobre setembro amarelo, sobre é, escolher viver, né? Acho sim. que tem que escolher viver. O Brasil ele não traz muito índices sobre isso justamente para não dar muita ideia para as pessoas, né? Sim, sim. Mas a gente traz aqui a conscientização de como enfrentar certos problemas que a pessoa, às vezes, ela nem sabe que tem, né? Sim. De procurar um profissional, de ver o que está acontecendo com ela, de perceber, né? É o que você falou em algum trecho que quando você não fala, o seu corpo fala, né? Sim,
6: sim. A vida vem e cobra. E aí o preço fica muito mais alto. É, às vezes a gente não quer conversar. E não digo nem necessariamente um profissional, que seria, obviamente, o mais uhum. indicado. Mas conversar com um amigo, né? Conversar com um parente, com alguém próximo. É, para extravasar, para colocar para fora. Porque quando a gente está nessa situação... E eu me sinto muito confortável de falar sobre isso. Porque eu estive sentado numa janela para acabar com a minha vida. E a gente fica preso dentro dos nossos pensamentos aprisionado dentro da nossa dor e a gente fica com uma visão muito limitada sobre as possibilidades e as soluções para sair uhum. daquilo ali e eu acredito que tudo que Deus faz é bom Sim. então tudo que acontece na nossa vida e que é difícil que dói que incomoda não veio à toa né veio para a gente crescer para a gente aprender para a gente amadurecer e não existe dor não existe crescimento e amadurecimento sem dor não existe então, quando a gente divide o que a gente está sentindo, a pessoa que está de fora, ela consegue ter um olhar mais amplo, ela consegue ver uma solução que você não está vendo. Uhum. Então, é muito importante dividir, falar e se preocupar menos com o julgamento do outro uhum. e mais com a dor que você está sentindo e com a solução. Então, obviamente, repetindo, você buscar uma ajuda profissional, obviamente, é o mais indicado. Certo. Mas se você né, não tem ninguém, se você não tem grana para pagar, se você sei lá, não acredita na psicanálise, é, fala com um amigo, fala com uma amiga, fala com um parente, conversa, bota pra fora, porque, sem dúvida, tem uma solução muito mais fácil, muito mais perto do que você imaginava.
5: E, às vezes, mudança de hábito também, né? Às vezes, a pessoa, ela, ela mergulha nos certos hábitos que não leva ela a nada também, né?
6: É, sem de dúvida, vida mas aí, mas aí a questão dos hábitos aí é com relação a tudo. Uhum. Né? Ninguém está acima do peso porque chutou, chutou, é, meteu o pé na jaca um final de semana. Não é, é uma soma de sim. hábitos que te levaram ao sobrepeso. Ninguém tem um corpo perfeito, uhum. né? Porque foi para academia uma semana. É uma soma de hábitos que faz aquela pessoa ter aquele corpo, né? Finança, a mesma coisa. Tudo nós somos compostos por uma soma de hábitos, sim. Mas o, esses hábitos que te levam a pensar em suicídio, você não consegue ver, né? Você sozinho. Dificilmente vai conseguir ver, você não se enxerga. Né? Você não consegue, você tá você tá tomado por uma dor e um medo muito grande que você não consegue solucionar. Você acha uhum. que aquele problema que você tá vivendo te impede de viver, né? Tirar a tua vida é melhor do que enfrentar aquele problema, quando na verdade isso não é verdade. Certo. Não é nada pior do que a finitude. Uhum. Né? E a vida é linda, a vida é linda, a vida é cheia de desafio, mas a vida é maravilhosa. E é muito importante, falei de desafio agora, é muito importante as pessoas começarem a ter o discernimento do que que é problema e o que que é desafio. Uhum. Eu aprendi isso numa dor muito grande. É, foi quando o meu pai teve o diagnóstico do câncer e eu falei com o médico. Meu pai tinha tinha recursos e tinha né bons relacionamentos e tudo. E o, o médico falou que meu pai tinha 12 meses de vida no diagnóstico. Uhum. E eu falei com ele, falei, ah, eu vou levar meu pai para fora do Brasil. Né, eu vou fazer o que tiver que fazer para achar a cura. E ele falou, cobra, é, o, o Brasil é um dos países mais desenvolvidos na, na cura do câncer, e não tem em lugar nenhum do mundo é, a cura para o câncer do teu pai. Hoje, né, nessa data, não tem. E aí, naquele momento, eu entendi o teu problema. Sim. Porque naquele momento, nem o homem, nem o dinheiro resolveria o meu problema. E aí você tem um problema. Uhum. Fora isso, é desafio. Se o homem ou dinheiro podem resolver a tua situação, você não tem um problema, você tem um desafio. Uhum. O que não torna fácil. tá? Não estou minimizando. Sim. Mas é muito importante você ter o discernimento do que é problema e do que é desafio. E quando você tem esse entendimento, você tem uma clareza e uma capacidade muito maior de, de, de solucionar ele. Porque naquele momento que eu tinha, de fato, eu entendi que eu tinha um problema, que nem o homem, nem o dinheiro poderia resolver o meu problema, eu precisei é, em, olhar para aqueles 12 meses com benevolência, porque quem tem tempo de se despedir das pessoas que amam? Eu não sei quando eu vou morrer, né? Eu não sei quando minha filha, minha... não sei, não sei. Então, todo dia pode ser o último dia. E naquele momento, o médico tinha me dado 12 meses pro meu pai, então eu tive a oportunidade uhum. de me despedir do meu pai durante 12 meses. Então, eu tenho a tríade da felicidade, né, que está dentro do meu método. A vida é um olhar, a felicidade é uma escolha, e no veneno existe a cura. Então, você mudar o olhar para os acontecimentos é, faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença.
5: Com certeza, né? É... E ela chegou aqui, né? A Rô a é participante aqui do nosso programa também. Rosália, que é a blogueira do samba. E, pessoal, você tá está chegando agora à nossa live, a gente está com uma live aberta lá no Facebook. Entra lá no Alô Pessoas só vai para acompanhar esse bate-papo aqui com o Rafael Cobra, que é palestrante, psicanalista, vem falar aqui um pouco sobre autodesenvolvimento, conhecimento, essa parte de psicanálise também, de desafios né, que a gente encontra na vida, que às vezes a gente precisa de alguém ali, né, igual ele falou, de um amigo, de um profissional, é... A gente falou um pouco no off, né, Rafael? A dificuldade também que muitas pessoas têm de chegar às vezes precisa de um profissional e as pessoas não têm acesso, né? Uhum, uhum. Não tem essa condição, né, de ter ali um alguém, né, um profissional para auxiliar ela. Às vezes sim. até amizade, até dentro de casa você não encontra, né? Sim, alguém para te dar esse auxílio. Eu gostaria de falar que você falasse mais um pouco ali sobre o seu método, né? Uhum. Como você desenvolve, que é, meios ali da da vida da pessoa, você abrange o método, né? que eu vi aqui, tem uma parte ali que você fala sobre liderança, né? Desenvolvimento de liderança, sim. de autodesenvolvimento. Sim.
6: Esses são os temas de palestra, sim. na verdade, né? Não, não, não é necessariamente o passo a passo do, 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 método, do né? método, né? Do método, né? Você
5: fala sobre liderança, qualidade de vida, motivação, comunicação interna, comportamento, comprometimento, inteligência emocional. Sim, sim.
6: Então, é, é, o, o meu método ele consiste em você internalizar né, e você buscar o, o melhor que você pode. Desenvolver as coisas que você não, uhum. não, não sabe e você precisa desenvolver. Porque eu tenho um entendimento muito claro de que todos nós temos luz e sombra. Sim. Né? Então, a gente precisa né, acender mais a nossa luz e trabalhar mais a nossa sombra. Uhum. Então, é internalizar as coisas, porque a solução sempre está dentro da gente. Certo. Né? Eu não acredito em transformação. Eu acredito em revelação. Uhum. Se a coisa está dentro de você, e você, obviamente, ao, aos olhos dos outros, você vai se transformar. Vamos supor que você entre em uma mentoria comigo, uhum. é, e você fique sem ver determinadas pessoas durante o período da minha mentoria. Quando você sair da minha mentoria, as pessoas vão tomar um susto. Né? Você sai de, forma, de, de certa forma transformado. Mas, na verdade, estava tudo dentro de você. Uhum. Que eu acendo, que eu te mostro, que eu trabalho aquilo que você não tem desenvolvido e a gente desenvolve. A gente estava conversando agora em off aqui. Tem pessoas que têm dificuldade de falar. Né? Tem pessoas que têm dificuldade de falar no sentido de se calar uhum. e tem pessoas que têm dificuldades ao falar. Né? Falar mal, é ríspido. E muitas vezes não é maldade. Né? É uma dificuldade, é uma inabilidade que vem de algum lugar. Então eu trabalho muito as causas de onde vêm essas coisas. Te trazendo um exemplo. Todo mundo sabe como emagrece. Todo mundo sabe como emagrece. É né? você, você consumir menos caloria do que você gasta. Né? E por que, que quase 60% da nossa população está obesa? Não é porque não sabe. Né? É porque está com ansiedade, é porque está descontando as emoções na comida, uhum. é por, por uma depressão, é por um monte de coisa. Então a gente tem que ir na causa. Né? Eu te dizer que você tem que parar de comer, não uhum. vai funcionar porque você já sabe. Entende? Então a gente trabalha no método essa internalização de você mudar o olhar das uhum. coisas, você escolher ser feliz todos os dias, porque é uma escolha. É uma escolha. Né? E eu estava falando ontem, semana passada com a minha esposa, eu dei uma palestra para o Hospital do Câncer, quando eu tinha recém-chegado em São Paulo, e o meu filho é terrível. O meu filho tem uma uhum. energia absurda, já quebrou os dois braços, já deslocou o cotovelo. Cara, ele, ele, ele não para, ele não para. E dá trabalho para os pais, né? E muitas vezes o cara, o João não para, o João não para, e eu reclamando, e eu chamando a atenção dele, brigando e tudo. E quando eu fui dar essa, 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 essa palestra para o Hospital do Câncer, eu vi né, muitos pais com, sentindo aquela dor ali, e vi as crianças passando por aquilo, e deitada numa cama, não tinha força nem para falar, não tinha força para comer e tal. E aí ali eu vi, cara, que, 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 que meu filho é do jeito que eu quero, cara. Sabe? E aí, aquilo que me incomodava, que é o excesso de energia, eu comecei a valorizar pra cacete. Uhum. Porque um pai, uma mãe daquela, ele daria um braço para que o problema dele fosse o meu, que era um filho agitado dentro de casa. Entende? Então, olha como como um olhar por um mesmo acontecimento muda. Uhum. Entende? Então, o método, ele consiste em você mudar o olhar para as coisas. Isso é um treino, tá? Isso tem, eu, eu passo exercícios, eu acompanho porque eu não tenho a pretensão de ir numa conversa, né? a pessoa fazer assim e amanhã estar tá enxergando a vida de forma diferente. Não é por
5: aí. demais.
6: É um treinamento. Né? Então, você escolher a... ser feliz todos os dias Sim. e no Veneno existe a cura. Uhum. No Veneno existe a cura tem duas interpretações e as duas estão certas. Mas uma delas muda a tua vida. A primeira delas, que é a mais óbvia, é você tirar de, de coisas muito ruins, muito duras, muito difíceis, você tirar ensinamento, amadurecimento, aprendizado mas o que muda a vida, o veneno existe a cura. Uhum. É você é você fazer o que você não está disposto. É fazer é você encarar o que você tem medo. É você fazer o que você não sabe o que você não quer. Ah, eu tenho dificuldade com língua. A tua cura talvez esteja no aprendizado da língua. Uhum. Ah, eu não consigo falar direito com as pessoas. Você precisa encarar isso aqui. Então aquela poeira que você vai jogando para debaixo do tapete a tua vida inteira, a tua luz e a tua cura está ali. Porque a gente vai é, indo para o caminho mais fácil né, e a gente vai apagando essas coisas, então quando eu digo que no Veneno existe a cura, é você de fato encarar suas sombras e tratar suas sombras aí a vida muda
5: encarar os problemas né, e buscar soluções para aquilo, né? Sim. Que é justamente e essa jogada de jogar as coisas para debaixo do tapete, chega uma hora que também Sim. você para você Sim. para no tempo, porque você não consegue evoluir porque tem Sim. coisas ali é a história da mochila, né? você vai colocando coisas na sua mochila que uma hora você tem que esvaziar certas Sim. coisas, tirar para conseguir andar para frente, senão aquilo vai pesando,
6: pesando, pesando. É, eu passo um dos exercícios que eu passo no, 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 ao longo da minha mentoria: é um hábito diário de Sim. você fazer essa limpeza na tua mochila todo dia, de entender o que é teu e o que não é teu. E, hoje, tem e hoje,
5: praticamente, que... eu estava vindo para cá, para a rádio, pensando nisso, né? Hoje as pessoas têm uma mania de. O problema não é meu, o problema é do outro. Ah, eu saí da empresa, a empresa que era ruim, meu chefe que não prestava, fulano lá que enchia meu saco, nunca é dela. Sim. Ela nunca fala assim, ah, eu sou um bom profissional, bom profissional não fica desempregado, então eu vou seguir minha vida, a empresa viu que eu não tava mais, é, não servia mais pra empresa, eu, então eu fui desligado e eu tô seguindo minha vida. Mas muita gente não pensa, a empresa é culpada. Sim. sim. E isso na vida também, né, a gente está sempre tentando delegar, achar algum meio, né, de colocar a culpa. Sim.
6: Cara, você tem uma ideia... Achar
5: um sujeito, né? Para culpado daquela situação.
6: Para você ter uma ideia do quanto isso é forte, uhum. é, eu vi uma pesquisa um tempo atrás, o, o, o americano, né, lá nos Estados Unidos, é, eles fazem uma atividade que a gente aqui no Brasil demora uma hora para fazer, eles fazem em 15 minutos.
2: Uhum.
6: Ou seja, eles fazem quatro vezes mais rápido que a gente. Por um único motivo. Eles focam na solução, a gente foca no problema. Sim. A gente foca no culpado. Aham. Uhum. Então, isso faz você ficar quatro vezes menos eficaz. Uhum. Entende? Porque cai um problema no nosso colo, a primeira coisa que você pensa, quem fez isso? A culpa é de quem? Entende? E aí você perde três partes do teu tempo pensando em, em quem, de quem é a culpa, quem fez isso, e aí o último quarto você pensa na solução. Entende? Então, olha, olha, olha se você for pensar em uma hora, né? ok, se você for pensar numa vida, se você for viver 80 anos você vai ficar é, é, mais lento 60 anos você vai ficar para trás 60 anos
5: é engraçado essa do tempo né eu vi um psicólogo falando né que a gente ele fez uma metáfora ali né é, que o tempo não passa né a gente tá passando no tempo mas assim é uma analogia do que o tempo é, é mais infinito do que a, a nossa vivência né é. você for ver ele falou: ah, quem tem 30 anos viveu ali três décadas, né? A média aí, sei lá, sete décadas. Você vai viver oito? Uhum. Se tiver sorte, dez, chegar uhum. aos 100 é. perto dos cem. Sim. Então é muito tempo, é pouco tempo, né? Pra gente às vezes ficar em certas coisas, né? É em certas amarras, tempo, é muito pouco é tempo. Muito pouco é, você tempo. vê, já passou, já foi. É muito pouco. E, tempo. Você e talvez tá...
7: você só descobre isso quando chega nos 40.
5: Depois dos 40, né, Rô? Só, só só descobriu
6: é. os 40, descobriu cedo.
5: Descobriu cedo, Tem né? Tem gente só
6: descobre quando perde alguém, muito importante. A isso morte, que é complicado. Como você revela. explica
5: isso, como psicanalista? Como que explica?
6: Porque é, 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 o que a gente estava falando em off, ali, é, é um mimo. Né? A gente quer tudo do nosso jeito, a gente só pensa na gente e não pensa no outro. A gente só valoriza as coisas quando perde. Entende? E, e, e você fica atrás de coisas que não são a sua substância. E você não entende. A gente acha, a gente fala várias vezes, escuta várias vezes, de que a única certeza que a gente tem é a morte. Mas a gente vive como se fosse eterno. Infinito. A gente, a gente vive é. como se fosse eterno. Porque você não pede desculpa por orgulho, você não diz eu te amo porque você tem vergonha, você não, não fala coisas que são fundamentais coisas que são fundamentais. Você não faz. E você se preocupa com a conta que tem para pagar, você se preocupa com o dinheiro que você tem para ganhar, você se preocupa com a roupa que você vai vestir, você se preocupa com a maquiagem que você vai usar. E, 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 e isso não faz sentido. Então, você gasta tempo demais com coisas que não são fundamentais. Então, há uma inversão de valores por essa sensação de ser infinito. Então, eu posso ficar me maquiando para uma festa durante três horas, mas dez minutos para falar com o meu avô é muito tempo entende e aí você tem essa percepção de tempo equivocada então assim um, um pai né eu falo muito de paternidade porque assim de várias coisas que eu sei fazer uhum. que eu desenvolvi ao longo da minha vida acho que o que eu sei fazer melhor é é ser pai uhum. então você pensar que você tem sete apresentações do teu filho na escola se você perder duas três por uma questão de trabalho você tem quatro brother e Talvez você não, 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 não perca coisas que são fundamentais e, e, sei lá, se você tem um pai que está com 70 anos, talvez você tenha mais cinco encontros com ele, mais dez encontros com ele, só que a gente não faz essa conta. Aí acha que, que né, o tempo ele é benevolente, não é, a vida está seguindo, a gente está envelhecendo, as coisas vão acontecer. A minha mãe morreu aos 42 anos no acidente de carro no ápice da saúde dela tava tudo ótimo fatalidade né? fatalidade a gente não conta com isso tirada tirada exato da vida. exato e e, e e essa minha fala que eu aplico isso todos os dias vem de uma dor muito grande porque numa quinta-feira a minha mãe me ligou e eu não morava com ela eu morava com meu pai é... e aí ela me ligou na época era telefone fixo aí eu cago a idade aqui <risos> telefone... teles celular é, é... E aí eu, ela, na verdade, meu irmão atendeu, eu tava escovando dente, lavando rosto, porque eu tava indo treinar, e aí ela queria falar comigo, eu falei, cara, agora não dá, tô escovando dente, né? Aí ela insistiu, que ela só queria me dar um beijo, eu falei, cara, agora não dá, Estou tô com a mão molhada, não dá. E eu ia passar o final de semana com ela, então no dia seguinte eu ia pra casa dela. Agora não dá, ela insistiu mais uma vez, eu falei, cara, não dá, amanhã eu dou um beijo nela. Dia seguinte eu fui pra casa dela, era aniversário da minha irmã, a gente ficou esperando ela em casa, e do trajeto do trabalho pra casa ela sofreu um acidente de carro e faleceu. Uhum e eu não pude atender esse telefone. E isso me doeu muito, né? Me dói até hoje. Mas ficou um puta de um aprendizado, né, que né, não se deixa de atender uma ligação dessa. Né? Então, todo, todas as noites que eu vou me dar boa noite para meus filhos, eu me despeço deles. Não choro, nada disso, mas assim, se acontecer alguma coisa comigo de madrugada, eles sabem o quanto eles são importantes para mim, o quanto eu os amo, sabe? Porque toda hora, cara, pode ser uma despedida. A vida é um sopro, bicho.
7: É verdade, é a gente, gente que não a... pensa nisso, é.
5: né? A gente falou isso também da, referente à pandemia, né? Eu acho que a pandemia trouxe um pouco disso, né? Que a gente viu muitas pessoas muito bem, muito, muito boa, né? De saúde ali, vivendo. E foi embora. Foi tirado, assim. Sumiram. Você pode ser... Quem tá ouvindo agora, certamente teve um vizinho, teve um parente, teve alguém próximo. E teve gente que aprendeu, né? Alguns aprenderam com a pandemia que o tempo, ele... Piscar de olho já era, né? Você tá aqui hoje, amanhã já, já foi. Sim. Algo parecido aconteceu também com o meu pai, né? Eu perdi meu pai, eu tava voltando da, da, da faculdade, me ligaram, a madrinha do meu irmão, falou, olha, seu pai tá... Sofreu um acidente. Eu falei, como assim que eu falei com ele, meio-dia tava tudo certo? Eu não tava crente que tinha acontecido. Uhum. Eu sofreu um acidente, eu falei, e aí? Tava bem até agora, me ligaram e morreu. Morreu há uns 47 anos. Uhum. Eu voltando da faculdade, início de, ali de semestre, né? Uhum. Primeira faculdade que eu fiz. Eu falei, e agora, né? Aí eu lendo o seu método, eu falei, tantas coisas que a gente pode pensar. Eu vou desistir, eu não vou continuar. Porque é um baque, você não ah. tem uma figura sem paterna. Dúvida. Sem
6: dúvida, sem dúvida. E o meu pai naquele
5: momento era um cara entusiasta, queria me ver crescer, fazer faculdade, cursar. Ah, meu filho tá dando bem lá em São Paulo, né? Ele morava no Piauí tá se dando bem lá tá construindo a carreira dele tá entrou na faculdade agora é um baque é, é realmente você vê o tempo tem gente que não aprendeu né com a pandemia sim você vê muitos aprenderam e outros não aprenderam
7: o que é uma grande tristeza né
5: sim
6: é você vai esvaziando a tua vida né você vai esvaziando a tua vida é... você
5: acha que falta um pouco de propósito nas pessoas sem dúvida sem dúvida muito pro...
6: sem dúvida sem dúvida nenhuma se eu falar para uma pessoa que diz para mim que não, que não consegue ir para a academia, que não consegue fazer dieta, se eu, se eu botar a faca no pescoço da pessoa mais importante da vida dela e falar para a sala não emagrecer, eu corto o pescoço.
2: Uhum.
6: Eu não, não sei nem de quem eu estou falando. Essa pessoa vai emagrecer. Isso chama-se propósito inabalável. Uhum. E as pessoas não têm. Não sabem o porquê estão uhum. correndo. Entende? Então é, tem que ter muito claro na tua cabeça por que, que você quer aquilo. Tem que ter um porquê muito forte. sim Entende? Eu, eu, novo, na época do Remo, eu questionava muito meu treinador. Foram várias brigas com ele. Eu questionava muito por quê que eu tenho que fazer isso. Eu mandava eu correr a lagoa, mandava eu fazer... Mandava fazer os exercícios. Eu perguntava por quê. Uhum. Porque, para mim, é claro, a minha cabeça, na hora que eu estiver sentindo dor, a minha cabeça vai mandar eu parar. E eu preciso de um propósito na balada Eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. Senão eu paro. Entende? Então as pessoas precisam buscar esse porquê. Por que eu estou indo trabalhar? Por que essa carreira? Por que, por quê? Tem que entender o porquê. E aí esse porquê chama-se hoje em dia de propósito, né? que fuja um pouco dessas palavras porque elas perdem força. Né? As pessoas falam tanto disso de uma forma tão rasa que isso acaba perdendo força. Vira uma falácia, né? Fala, é, você fala, fala, fica fala, toda fala, hora. Você não sabe o que realmente. Que Exato, é autoestima, autoestima, autoestima. Compra onde? Quanto pesa? Qual é a cor? Porque todo mundo teoricamente sabe o que é autoestima, todo mundo teoricamente sabe o que é empatia. O
5: que Mas que você ninguém não tem? vive.
6: Por que, que ninguém tem? Porque não vive, às vezes. Porque né? não sabe o que, que é, bicho. Não pratica. Não pratica. Entende? Propósito é a mesma coisa. Aí eu preciso ter propósito. A pessoa, pô, legal. Pô, frase bonita. E dia seguinte
5: o que que você faz? O que, né? que é propósito? Depois da palestra lá, o que
6: que você faz depois? Exatamente, exatamente. É por isso que a, as palestras, os treinamentos, a mentoria, dá tanto resultado. Porque o foco <risos> tem a parte conceitual, que é essa que a gente está falando agora, uhum. mas tem toda a parte prática. O que que você vai fazer amanhã com isso? Qual é a prática que você vai tomar com isso aqui? Porque você entender que você tem que atender tua mãe, você vai entender isso agora. Amanhã você vai lembrar, daqui a pouco uma semana se perdeu de novo porque a gente tá nessa corrida do no jato. automático no loop exato então você tem que ter essas coisas de como um hábito e um exercício
5: bem definidas
6: bem e você claros. não adquire um hábito tipo ah agora eu vou tomar mais água não vai bicho não vai enquanto você não entender o que que você precisa fazer para tomar mais água ou botar um despertador botar a garrafa na tá frente isso aí. né e e aquilo ali a, a gente tava conversando ali em off, a Paula falou a ah, minha boca seca né eu tenho sede o tempo inteiro tem agora uhum tem agora que tem o hábito de tomar água o dia inteiro Sim. então o corpo pede aquilo ali virar hábito uhum. ela não consegue mais esquecer de tomar água o corpo dela fica gritando ali pedindo água agora tem gente que toma um copo de água por dia se muito se muito né e, e eu tô falando de um hábito simples tá e aí a gente estava falando agora de hábitos que são muito mais complexos e hábitos muito mais complexos você demora mais tempo você precisa fazer um exercício mais incisivo para que você de fato adquira ali e você e quando você entende de verdade que você é composto por uma soma de hábitos se você entende isso de verdade você joga na mesa e você consegue entender quais hábitos eu preciso me livrar e quais hábitos eu preciso me adquirir né porque eu não quero mais ser duro de grana eu não quero mais ser gordo eu não quero mais ter um casamento zoado eu não quero mais né
5: ser infeliz
6: né? exato então assim o que que tá me levando a isso meu casamento tá zoado porque né quais são os hábitos que uhum. eu tenho ou que eu não tenho que faz isso, por que eu estou acima do peso por que eu estou sem dinheiro, sempre sem dinheiro qual é o hábito que está me levando a isso Entende? porque não necessariamente você ganha pouco e por isso você está sem grana porque tem gente que está ganhando a mesma coisa que você e não está não na mesma pindaíba que você Entende? então isso não está ligado à quantidade monetária né? tem pessoas que ganham uma fortuna e estão infelizes tem pessoas que ganham pouco e estão super felizes então, o dinheiro ele é fundamental, tá? Ele é super importante. Uhum. São pessoas prósperas, mas né? Mas ele não é a resposta. É. Vai
7: muito do pensamento também, não é, Rafael?
6: Claro, sem dúvida. Se você tira todo o dinheiro de um cara que tem a mente milionária, esse cara vai ganhar o dinheiro todo de novo. E se você der o prêmio da Mega Sena para um cara que tem a mente pobre, ele vai perder o dinheiro todo. Entende? Se você fizer uma bariátrica no cara que tem a mente gorda, ele vai voltar a engordar. E é isso que está acontecendo e é isso que está acontecendo, a gente precisa trabalhar os nossos hábitos, os nossos pensamentos a nossa cabeça então a gente, graças a Deus a, a, a pandemia foi uma das coisas boas que eu enxergo na pandemia, que a gente hoje fala muito mais de saúde mental né mas eu ainda acho que fala de uma forma muito sutil entende romantizada é, e a gente precisa entender que, que a saúde mental é tão importante quanto a saúde do coração entende? Quanto à tua saúde, da tua ortopedia, ela é fundamental. Não eu acho sua... que eu já
5: falei isso daqui, às vezes é melhor ter um dedo quebrado do que problema mental, Sem dúvida, né? Cara. Pode martelar Porque o meu é. É, <risos> Que corrige, né? Tem coisas que corrige, coisas que você, às vezes, você nem sabe de onde que veio. Que, que, que corrige surge. também.
6: Que corrige, corrige também, mas, mas cê... você precisa olhar para isso, né?
5: Olhar para isso.
6: Exato. Só fica falando sobre saúde mental. Você acha também
5: que. É para desenvolver esses hábitos, tem que ter um pouco de disciplina também. Sem dúvida. Porque às vezes, ah, eu me determinei ir para academia, mas tem dia que eu acordo, não quero ir para academia. Acordo cansado, tô para baixo. Então, às vezes por emoção você não faz nada. Sim. Que uma hora você tá triste, você está desanimado. Sim. Então tem que ter o um compromisso. Sete horas eu tenho que ir para academia. Sim. Cinco horas eu tenho que levantar e ir. Uhum. esse horário aqui é para mim. Sim. Então vou deixar celular, vou deixar tudo, porque das cinco às sete eu
6: tô lá dedicado ao treino, sem dúvida, sem dúvida. E, e muita gente diz que não tem disciplina, né? E aí fica jogando videogame durante nove horas seguidas sem ir ao banheiro, sem tomar água, Meu irmão, você não tem disciplina. Eu não consigo ficar nove horas olhando para o computador jogando uma parada. Você tem disciplina, mas com uma parada que te acende. É. Então você precisa entender o que, digo, que te acende é. na academia. É essa que é a parada é um passinho atrás para entender a causa. Sim. Porque esse cara é disciplinado pra cacete. Eu fiz um trabalho numa comunidade no, no, no Rio em que eu peguei a, a galera aqui que não sei se aqui em São Paulo tem, lá no Rio tem muito. Quando fecha o sinal, a molecada vem colocando bala no retrovisor. E eu tava mostrando para eles e eu, ah, pô, não sei fazer nada, não sei fazer nada, não sei fazer nada. Falei, meu irmão, você tem uma gestão de tempo sinistra. Você não perde o tempo, você pega a parada, você faz conta, você entende quantos carros você pode botar o, o, o saquinho, você sabe quanto tempo o, o sinal vai fechar, quanto tempo você precisa vir para voltar, para ninguém arrancar com a tua bala. Se você coloca essa tua habilidade dentro de uma empresa, dentro de um negócio, você vai voar, irmão. Você tem uma puta de uma habilidade, cara.
2: Uhum.
6: Que tem gente que não consegue. Com Excel, com computador, com assistente, com cacete, não consegue.
2: Uhum.
6: E o cara faz aquilo de forma inata. Entende? O cara fica jogando videogame, tem uma habilidade absurda para uma determinada coisa. Aquela aquela habilidade ali, que está servindo, no caso, para um lazer e está tudo certo, né? isso pode ser adaptado para outra parada. Entende? Eu escuto muito hoje, porque eu, eu me formei em psicanálise há pouco tempo. Então, eu escuto hoje das, das pessoas que me conhecem há muito tempo de falar, cara, engraçado, você sempre teve facilidade para falar. né? Você sempre teve facilidade para para falar sobre relacionamento quando eu brigava com a minha namorada era você que eu procurava né? A minha irmã tava conversando minha irmã é psicóloga né? tem mestrado, doutorado, tem tudo
2: uhum.
6: ela falou, cara, eu lembro quando eu tive uma, uma questão no relacionamento que eu tava conversando com o papai você entrou e fez uma colocação que eu não me esqueço até hoje então era uma coisa inata uhum. que foi trabalhado e hoje tem uma potência enorme entende? então assim, todos nós temos uma potência gigante dentro da gente a gente só precisa desse olhar. né? Como é que eu aplico essa facilidade que eu tenho com o número né, para ganhar dinheiro? Como é que eu tenho essa facilidade com gente? Tem gente que tem facilidade com gente. Né? De se relacionar. Você leva essa pessoa num jantar super chique, rapidamente essa pessoa tá, 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 tá entrosada. Você leva essa pessoa num churrasco, na comunidade com a cerveja, no copo de plástico, essa pessoa rapidinho está entrosada. Tem gente que tem essa facilidade com gente. Como é que você pega essa pessoa e coloca ela no mercado? Entende? É esse olhar que a gente precisa dar. Agora, quando alguém, isso aqui eu vou olhar até para a câmera, italiana. quando alguém te falar que você tem potencial, o sentimento que você tem hoje, né, um sentimento bom, né, pô, a pessoa falou que eu tenho potencial e a partir de agora não pode mais ser bom esse sentimento, porque se você tem potencial e você não é, é uma escolha, entende? Porque se você tem a potência e você não é, ninguém fala que o Neymar não tem potencial. Ninguém fala que a Apple é uma empresa que tem potencial, ninguém fala que o Elon Musk tem potencial, por quê? Porque eles são uma realidade, então se alguém falar para você ter potencial para tal coisa, pensa assim ó, o que, que eu estou fazendo com essa potência que eu não sou uma realidade, se você está no caminho e só falta tempo, uhum. tá tudo certo bicho, está tudo certo, tem coisas que requerem tempo mesmo, né? agora muitas vezes não é o tempo que faz você não chegar, é o caminho eu digo muito isso quando eu estou aplicando um treinamento dentro de empresa e quando eu estou dando mentoria. O meu trabalho não é sobre velocidade, é sobre, é, não é sobre, é, é sobre tempo, é sobre direção. Não é sobre velocidade, é sobre direção. Porque quando você tem direção, invariavelmente você vai mais rápido. Você pode ficar correndo aqui em volta. Se você vai andando na direção certa, você vai chegar mais rápido. Entende? Então é isso, falta clareza, falta direção. E não tem problema a gente mudar os planos. Eu tenho meus planos tantas vezes na minha vida. Eu já fiz tanta coisa profissionalmente, mas tudo serviu para que eu estivesse no caminho que eu estou hoje. Então, tipo, ah, tudo, o que eu escolher hoje eu tenho que seguir para sempre? Não, mas segue hoje como se fosse para sempre. Uhum. Se chegar semana que vem e você quiser mudar a direção por uma convicção que você teve, está tudo certo, cara. A vida é dinâmica. Deus nos deu a coisa mais incrível do mundo, que é o livre-arbítrio. A gente pode escolher, entende? Mas ele é justo. Você só vai colher o que você plantou. Ele te dá a liberdade de você plantar o que você quiser. Mas você só vai colher o que você plantou. Então, hoje, você está reclamando. Essa reclamação é um plantio que você vai ter que colher lá na frente. Então, se você não está satisfeito com o que você está colhendo hoje, pensa direitinho no que você está plantando. Uhum. Porque a colheita é obrigatória. Né? Agora, o plantio ele, 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 ele é voluntário e ele é opcional. E aí, você precisa escolher o que você está plantando. Entende? E, e é isso que me, que me angustia um pouco. As pessoas estão com o automático ligado. E, e às vezes é preciso
5: tomar decisão também, né? Às vezes é todo, todo, todo Toda hora né? a gente toma decisão. Desde a hora toda você hora. acorda. Sim. Vou tomar sim. café, vou tomar chocolate. O que, que eu vou fazer da vida? Vou vestir preto ou amarelo? Você está tomando decisão. E às vezes tem pessoa que tem dificuldade de tomar essa decisão. E eu falo, quem não toma decisão, o outro vai lá e toma no seu lugar e, e pior, né? Sim. É pior quando alguém toma
6: o partido por você das coisas. Se você coisas. não tem agenda, você vai virar agenda de alguém. Vai virar. Sim. E, cara, te falar uma coisa científica. A gente tem uma capacidade finita de tomada de decisão. Uhum. A gente não tem uma capacidade infinita. Então, se você deixa coisas difíceis para o final do teu dia, a tendência é que você não faça. Você já decidiu né se eu vou tomar café com açúcar, sem açúcar, se meu banho vai ser frio, vai ser quente, com a roupa que eu vou usar... Né, se bota boto moto soneca no despertador, não bota, você vai tomar decisão. Vai tomar decisão, chega uma hora que você não tem mais você, você, você tá mais frágil para tomar as de decisões. Então, se ir para academia para você é um negócio penoso, difícil para cacete e você vai deixar para ir à noite, a chance de você não ir é gigantesca. Que
5: vai chover, tá aí, aí tudo, vai acontece, lá. tudo acontece, já não vou mais. E você tem uma meu.
6: você tá mais frágil para tomar as de decisões. Então, joga para amanhã as tuas coisas mais difíceis. Uhum. Ah, eu quero conversar com meu marido uma coisa e é uma coisa importante. Eu tenho dificuldade. Mas de manhã não dá. Conversa no sábado de manhã.
5: Primeiro horário, né?
6: Conversa no sábado de manhã. Conversa no domingo de manhã, né? Pede para ele chegar um dia mais tarde, é de manhã. As coisas mais difíceis que você tem para fazer, é, que você sempre deixa para depois. E é isso, né? Eu tenho muitos mentorados que tem problemas de relacionamento. Então tem que ter uma conversa. Falei, aí conversou? Conversou? Cara, não hum, deu, essa semana foi corrida. Então é isso, você vai colocando prioridade na frente, prioridade na frente, não faz. Por conta disso, né? Você já está com o com teu potinho de tomada de decisão tá vazio.
5: É isso aí. Você que está chegando agora na live, a gente está aqui com o Rafael Cobra, que é palestrante e psicanalista. Rô, tem alguma questão aí que você queira colocar para o Rafael?
7: Primeiramente, né? eu gostaria <risos> de, de dar um oi para o Rafael. E eu, eu acabei vendo algumas coisas sobre, sobre ele E gostaria de dizer que é muito importante né, A sua vinda aqui este mês de setembro né O mês do, do, da conscientização, Sim. setembro amarelo né E a, a saúde mental ela é tão importante Quanto o, o arroz e feijão né, que a gente come Porque sem, sem uma, uma saúde mental em dia Na verdade a gente não faz nada Sim. Né? E, e eu vi que você lida muito com relações, e eu até anotei aqui uma, uma frase que eu vi lá nas suas redes, que eu gostei muito, que fala é, sobre, que fala na parte de relacionamentos, né? Você tem várias áreas da sua vida é, que são importantes, não só sua vida amorosa. E eu achei isso de uma importância tão, tão gigantesca, né? Uhum. Porque. Tem muitas pessoas, mas muitas mesmo, que se entrega demais a uma relação, né? E sempre pensa no outro, vive a vida do outro num relacionamento e esquece de si próprio, né? Uhum, uhum. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse... Dessa energia que o outro coloca no, no, na outra pessoa, no né? E esquece né? de si, exatamente.
6: É, eu vejo isso como a gente tá saindo, né? De uma pandemia... E eu vejo isso como uma grande epidemia. Né? As pessoas, essa, essa fragilidade, que as pessoas se esvaziam de si e se preenchem com o outro. Né? É, então, eu trabalho, sim, os quatro pilares da, da vida: que é a espiritualidade, os relacionamentos, né? porque não só o relacionamento afetivo, tem relacionamento no trabalho, familiar, de, de amigos. É, trabalho a profissão e finança, que é um pilar super importante, e, e trabalho o, o pilar da saúde e estética. Porque a saúde é super importante, a nossa máquina está funcionando, é super importante, mas na nossa estética também, porque isso traz a nossa autoestima, a forma com que a gente nos enxerga, então isso tudo é muito importante. E eu, eu conto uma história para exemplificar isso que você acabou de falar, que, que fica muito claro, e a partir daí as pessoas conseguem ter um pouco mais de facilidade. Quando você conhece um cara, estou né? falando um cara porque estou falando com você, que é uma... tá? e aí você conhece um cara e, e esse cara te chamou para sair, né? quis te beijar, quis te namorar, tá? é... e aí esse cara se apaixonou, vamos supor que você seja composta por ouro, né? a gente está falando de valor, né? então vamos supor que o teu peso corporal seja composto por ouro, então, você subiu na balança ali, você tem 60 quilos, 60 quilos de ouro. Então, esse cara se apaixonou por 60 quilos de ouro, ele quis chamar para jantar 60 quilos de ouro, ele quis beijar, ele quis namorar, ele quis sair de novo, enfim. E aí, em um determinado momento, você se apaixona por esse cara e entra um elemento entre vocês, que é o medo de perder. E aí, quando entra o medo de perder, sem que essa pessoa tenha te pedido nada, você começa a tirar peso de ouro teu para não perder você começa a tirar peso de ouro teu para não brigar, você começa a tirar peso de ouro teu para não decepcionar, e você está tirando peso de ouro teu. Então, quando passar seis meses, você não pesa mais 60 quilos de ouro, você pesa 30 quilos de ouro. E 30 quilos de ouro vale muito menos que 60 quilos de ouro. E aí é quase que uma propaganda enganosa, né? porque você se apresentou com 60 quilos de ouro, seis meses depois você não pesa mais 60 quilos de ouro, você pesa 30. E aí a gente vai dar valor para o valor que a coisa tem. Né? Se alguém me vier com uma pepita de ouro de 60 quilos, eu vou pagar por 60. Se tiver 30, eu vou pagar por 30. Entende? Você escolheu se esvaziar, você escolheu tirar valor teu para caber em algo. Entende? Isso não faz o menor sentido. Então, as pessoas... muitas Como é que faz para manter a chama acesa? Como é que faz para ter longevidade no relacionamento? Seja... De, tem outras variantes, tá? Mas antes de qualquer coisa, você precisa ser a pessoa que ele conheceu. Né? Se você se modifica, você perde teu valor. E aí vem aquela coisa, cobra, como é que eu faço quando alguém não me valoriza? O valor, invariavelmente, ele vem de dentro para fora. Se alguém não te valoriza, você não se valorizou. A gente que, que estipula o nosso valor. É você que bate na mesa e fala, eu peso 60 quilos de ouro. E aí, com um ano de relacionamento, quanto é que você pesa? 70. Porque relacionamento é soma. Se você pesava 60 anos entrou uma pessoa legal na tua vida... Essa pessoa está agregando. Você vai ficar mais inteligente, você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais risonha, mais alegre, você vai ficar mais magra, sei lá. Mas você vai, com o tempo, você vai ganhar peso de ouro. Você vai valer mais. E não escolher valer menos. E a gente escolhe valer menos. Entende? Faz sentido?
7: Faz, faz muito.
6: A gente precisa buscar isso dentro da gente o tempo inteiro. Né? E, 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 e primeiro entender isso e depois aplicar isso. Eu, eu tenho algumas falas minhas na internet que eu falo que você precisa se tornar uma pessoa interessante. Né? A minha mentoria te torna uma pessoa foda. E aí as pessoas me dizem o que é uma pessoa foda. Uma pessoa foda é uma pessoa que, se, que, que tem a própria vida. Você tem horário para tua academia, para tua dieta, para os teus amigos, para tua família, para o teu trabalho, para o teu namorado, para teu marido também. Né? E quem, quem deixa isso tudo de lado, e é muito comum, e vive só o relacionamento, a coisa fica bamba, né? Fica pendente. Aí, se essa pessoa sai da tua vida, você perdeu tudo. Não é isso que a gente escuta? É verdade. Pois é. E aí, isso não é interessante para ninguém. Isso não é interessante para ninguém. Né? E a gente bota o outro como vilão. O outro não é vilão. Se alguém fizer isso com a gente, a gente também não vai gostar. Né? Imagina, você está com uma pessoa que não trabalha, que, né, que não tem amigo, que não, não se relaciona com a família, que não tem seus compromissos e tal. Essa pessoa vai viver a tua vida. Aí era você chegar em casa 7, você chegou 7, 10, a pessoa, você tava onde? Tava onde? Porque aqueles 10 minutos para aquela pessoa é infinito. Ela não tem mais nada pra pensar. Ela só pensa em você, no que você tá fazendo, se você vai embora, se você vai trocar ela, se você vai... Isso é insuportável. Exatamente. Entende? Isso não tá atrelado a gênero, entende? É de, de, de pessoa mesmo, isso, é, isso não é interessante.
7: E se você vive uma relação onde, onde o seu parceiro não te enxergue como uma mulher foda, tem alguma coisa errada. A sua esposa que está aqui pode me dizer uma coisa dessa. Você se considera, né, uma mulher?
6: Ela é minha assessora. É a assessora? <risos> Mas você é mãe?
7: Não. Não. Você se considera uma mulher foda? Sim. Eu estava conversando isso com uma amiga minha ontem. Eu tenho certeza que a sua mulher se considera uma mulher foda. E eu, conversei, eu estava conversando com ela sobre isso ontem. Porque nós estávamos conversando o tanto de coisas que nós temos feito... Né? E a gente ainda consegue encontrar um tempinho para cuidar da gente, para fazer algo que a gente gosta. E, e isso é muito importante para uma mulher.
6: Para todo mundo. Para todo mundo, O né? homem também, para todo mundo, para todo mundo. E quando quando eu falo que relacionamento é uma coisa muito mais extensa do que só relacionamento afetivo, né? Eu quando comecei a trabalhar com o que eu trabalho, e não tem muito tempo, né? É... eu tava precisando de dinheiro. E aí você os clientes me procuram tipo ah beleza vou pensar e tal cara deixa de pensar cara se eu ficar ali e aí pessoal e aí vamos fazer e aí eu tô tirando meu valor a gente tem que se colocar no lugar do nosso interlocutor entende se uma pessoa estivesse fazendo isso com você se alguém estivesse vendendo algo para você que você precisa que você tem dinheiro para pagar e que você acha que vale se essa pessoa ficar insistindo insistindo você não vai ficar desconfiada sim com certeza tem que ter alguma coisa por trás que aquilo ali não é tão bom, que aquilo ali não é tão... Então é isso. E, e, e por isso que eu, que eu expando esse pensamento e, 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 e o pensamento de relacionamento para outras áreas. Porque a gente precisa se valorizar. né, Para que eu tenha mais cliente, para que eu dê mais palestras, eu preciso gerar valor para essas pessoas. Eu preciso mostrar o quão foda eu sou. E se eu não sou, eu preciso ser. Né, Eu vi uma, uma, uma pessoa na internet uma vez passando um exercício para as pessoas, quando acordarem, chegar na frente do espelho e se afirmar. Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Eu falei, gente, fácil, né? A pessoa tá obesa e fica na frente do espelho. Eu tô magra, eu tô linda, eu tô Não tá querida. O caminho não é esse. Não é também para ficar se chicoteando. Mas vai para o caminho, vai buscar um nutricionista vai. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, internet hoje tem uma cacetada de conteúdo de conteúdo de valor e gratuito.
7: O seu método é tirar a pessoa da área de conforto, né? Cobre? Sempre,
6: sempre. O trabalho em alto rendimento sempre. Eu acredito que o alto rendimento é que faz a gente ter resultado e ter felicidade. É o alto rendimento. A gente precisa ter o pensamento de alto rendimento. Quando a gente pensa em alto rendimento, a gente pensa em alguma coisa do corpo, né? Alguém que treina forte, alguém que se alimenta, né? Não, é você muitas vezes ouvir algo da tua esposa ou do teu marido que você tem vontade de falar e você se calar. E você pensar, se eu, isso que eu tenho vontade de falar vai agregar alguma coisa? Não, não vai agregar, então fica quieto. E você precisa ter alto rendimento para fazer isso. É um pensamento, é uma, é uma atitude, é um hábito de alto rendimento. Entende? Aquilo que a gente tem vontade de fazer... Na grande maioria das vezes, nos afasta do nosso objetivo. Na grande maioria das vezes. Então, essa coisa que a gente fala e que a gente escuta, ah, mas eu não tenho sangue de barata, eu ouvi, eu fui lá e falei. E aí, resolveu? Não, mas ele me escutou. Ok, resolveu? Não, mas eu não tenho. Okay. Resolveu? Tá feliz? Se conciliou? Não. Porque não era para falar. Não era para falar. Entende? Ou melhor não era para falar daquele jeito, ou não falar aquilo. E a gente precisa se calar, ouvir o outro. Né? As pessoas se direcionam muito hoje, muito mais para ter razão do que para ser feliz. Ou ganhei a discussão, a pessoa ficou caladinha no final. E aí? Resolveu? Não, mas ela ficou calada. Você buscou razão, não buscou felicidade. Saca? E quando você busca razão, muitas vezes você coloca na mão da pessoa a tua felicidade. Entende? E isso foi uma parada que mudou meu casamento. Que é perigoso, né? Pô. É muito perigoso. Ficar na mão do outro, né? Aí você vira um torcedor, né? Mira. Aí você vira um torcedor, pega dois chuquinhos aqui e fica torcendo. Fica o, outro o que o... vai. Te leva para um lugar legal. Você, é. você tirou e botou na mão do outro. O meu casamento mudou muito a partir disso, porque né eu tenho facilidade de me comunicar, falo bem tudo. Sou muito argumentador. Então, eu teoricamente vencia as discussões com a minha esposa. Né? Mas E aí? venci né coloquei a minha ideia para ela agora está na mão dela quando eu entendi que aquela mulher que eu tanto amo que eu escolhi para casar tá chateada tá magoada tá incomodada com alguma coisa e eu passei a escutar entender o que ela tá sentindo e trazer para mim o que que eu posso fazer para que ela não sinta mais isso mudou automaticamente mudou mas tem muito alto rendimento envolvido aqui quando a gente está, né? A gente fica com aquele ímpeto. E né? eu fiz o trabalho de me calar e de, de observar. Né? Essa pessoa que eu tanto Ouvir eu amo,
5: mais, como... né? Ouvir, né? Às vezes, com às vezes... atenção,
6: com atenção. Mas ouvir, como
5: que a gente pode ter essa percepção? Às vezes a gente não tem também a percepção, o momento de falar é o um momento de, ah, aqui eu tenho que parar para ouvir. E você teve isso. Depois sem dúvida, de sem uma... Dúvida,
6: sem dúvida. uma longa conversa, e foi entender. Não, e a parte dela também, como que fica? Sim, cara, para você ter esse entendimento, você precisa setar antes dessa conversa qual é o teu objetivo, né? Eu vou lá conversar com, uhum. com ela para quê? Qual é a ideia que tá na minha cabeça que eu quero que ela entenda? Muitas
5: vezes a gente vai com aquilo, eu vou para me defender e falar, é, que eu, tô eu, certo. Vou pra <risos> eu vou
6: lá, ser na porrada,
5: eu vou lá para falar,
6: eu tô certo e você tá errado, exato. exato. E você precisa ter o que, que tá dentro de mim que eu acho que ela precisa saber, né? O que que eu preciso entender dela. Aí você tem um objetivo. Naquela conversa ali tem um caminho, tem um início, um meio um fim. E aí fica claro, eu já expus o que eu, o que eu sinto, né o que eu gostaria que ela entendesse, eu já expus. Agora eu preciso entender dela. Ou escuto ela primeiro, né eu acho que ela já expôs. Agora acho que é a hora de eu colocar o que eu penso sobre isso. Então a gente precisa ter um objetivo claro. Uhum. São mini projetos. né E às vezes a gente se desvia do, do, do produto final por ego por vaidade né? e aí não resolve e aí quantos casais que estão casais não só necessariamente porque eu né, não quero que isso fique só no âmbito do relacionamento afetivo mas quanto, há quantos anos você está tendo o mesmo problema com o teu chefe? há quantos anos você está tendo o mesmo problema com o teu filho? há quantos anos você está tendo o mesmo problema com a tua mulher? Né? e a gente tem essa coisa de fazer uma, duas, três, quatro vezes a mesma coisa e esperar resultado diferente
2: Uhum.
6: Entende? E Einstein já dizia, isso é a grande insanidade da humanidade. E a gente faz isso todo dia. Quando você tira a tua roupa para tomar banho,
5: na, quando você, na tira,
6: é, você tira a tua roupa para tomar banho. Você não olha no espelho e vê se a mulher olha mais o culote, o homem mais Se o cara tá querendo ficar mais forte, ele dá uma olhadinha pro músculo ali. Você não subiu um degrau de escada mais naquele dia, mas você olha para o espelho e dá uma olhadinha para ver se a barriga dá uma Está dando
5: resultado, né? O
6: que está que dando resultado? Nada. Você não fez nada diferente. Você não mudou sua alimentação, você não foi para academia, nada. Nada. Então, olha como é que a gente tem dentro da gente.
5: A esperança. Querer Fala ter esperança resultado e fazendo a mesma ter... coisa. É.
6: Então a gente precisa fazer diferente. A gente precisa de uma orientação. Entende? Para que a gente tenha melhores relacionamentos, para que a gente tenha mais dinheiro, para que a gente tenha mais saúde, para que a gente tenha. Né? Porque ficar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado.
5: Você citou relacionamento, Rafael Cobra. É. Casais têm dificuldade ali de... Ou qualquer relação, né? Igual você falou. Não se limita só ali a homem e mulher, né? É, tem dificuldade de verbalizar. De falar. Qual que é o indicado? Escrever? Vamos escrever aqui. Pode ser. O eu que recomendo. eu acho de você? O que você acha de mim? Eu acho
6: muito. Eu, eu recomendo isso. Qual é o vezes. ponto
5: que tem que melhorar? Qual é o ponto, por exemplo, né? Às vezes, pegar e colocar ali o que parar de fazer. É. O que começar a fazer
6: também? Sim. Eu, eu vejo o um casamento como uma, uma empresa. É, você tem que ter acordos. Tem que ter acordos. E esses acordos eles podem ser, 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 ser mudados com o tempo. Devem, uma aliança,
5: inclusive. né? Tanto Mas que tem usa... que ter um acordo,
6: tem que, é uma... ter, tem que ter dentro de casa. Uhum. Né? Quem lava louça, quem lava roupa, quem, né? Quem... Tem, que ter, tem que ter acordo. Né? E dentro do, do, da relação afetiva, tem que ter acordo. Né, eu funciono desse jeito uhum. né às vezes a pessoa tem tem um tem uma, uma libido muito mais alta que a outra eu recebo, eu recebo muito isso em caixinha né tipo ah eu eu gostaria de transar sei lá cinco vezes por semana aí meu marido tem a gente precisa entender o ritmo são pessoas individuais diferentes uhum. né e chegar num consenso às vezes cinco demais para essa pessoa mas se chegar em três né talvez não atenda até cinco mas fica no meio do caminho mas tem que ter acordo tem que ter acordo e aí, uma vez que você tem acordo, você precisa entender qual é a tua dificuldade a tua facilidade de se uhum. comunicar. Eu recomendo muito para mentorados meus que têm dificuldade em falar, escreve. Manda pelo WhatsApp, manda um e-mail, escreve uma carta. que ali você não vai ser interrompido. Ah, porque ele não deixa eu falar. Sempre me interrompe. No WhatsApp não tem como. Né? No e-mail não tem como. Ele pode, não ler o que você escreveu. Aí, realmente, você tem que repensar a tua relação. Né? Se a pessoa realmente não lê o que você está escrevendo, você... Você está num lugar que não, não, não tem futuro. Uhum. Mas o que eu sugiro para comunicação é, é justamente você buscar o, o, o caminho mais rápido, uhum. mais curto. Né? E tem gente que, que é muito prolixa. E, e toda conversa vira uma DR. Ó, que saco! Né? A gente tentar ser mais objetivo. Mas para ser objetivo, você tem que ser antes qual é o objetivo. Entende? Mas o, a, a hora de falar e de, e de ouvir é muito disso que eu te trouxe desse entendimento inicial de que que você está buscando naquela conversa e fazer acordos sem copiar o coleguinha, né? Fazer o teu acordo da tua família. Cada uhum. família tem um ritmo. Ah, mas o filho do fulano dorme mais nove, o nosso dorme mais onze. O nosso ritmo da casa é diferente. o Nosso filho é diferente, uhum. né? Nossa nossa estrutura é diferente. A
5: dinâmica é diferente para cada um, né? Não Exato. existe uma receitinha pronta Exato. né? Que todo mundo tem que seguir. Que é uma coisa o que, que tem... funciona para um não funciona para o outro, né?
6: Sim, e eu, uma coisa que eu tenho visto que está trazendo muito sofrimento para as pessoas é essa comparação.
5: E né? rede social dá muito isso, né? Dá demais, dá demais. Tá recheado dá né? demais. Você abre o Instagram ali, o que tem de gente se espelhando no, no outro?
6: Que é outra coisa. A rede social é uma ferramenta. A faca é uma ferramenta. Uhum. A caneta é uma ferramenta. A faca, na mão de um, de um serial killer, é um pandemônio. Na mão de um chefe de cozinha é uma benção.
2: Uhum.
6: Uma caneta, eu posso escrever uma carta de amor. Eu posso. Princesa Isabel, assinou assino a Áurea Eu posso enfiar no, no, no pescoço de alguém, tornar-la uma arma. Mas ela sempre foi uma ferramenta. Sim. O uso que eu dou para ela é meu. Uhum. Mas ela nunca deixou de ser caneta. Isso é uma ferramenta. A rede social é a mesma coisa. Você imagina se Platão fosse vivo hoje e tivesse, tivesse Instagram, que coisa maravilhosa. Dividindo as ideias dele com a gente todos os dias coisa maravilhosa. Né? Então, a, a, a rede social, ela é incrível. Agora, você precisa entender qual o uso que você está dando para ela. Uhum. Você tem pessoas que, que, que te atrapalham e que você continua seguindo. Né? E pessoas que você deveria seguir e que você não segue. Então, você precisa entender que aquilo ali é uma ferramenta e você fazer bom uso daquilo. E, e também entender o comportamento do ser humano. Né? Hoje, as pessoas postam que estão viajando, que estão com dinheiro, que estão amando, que estão... E aí, você tem um relacionamento normal e você começa a achar que você tem um relacionamento merda. Né? Porque o cara não posta foto com você. Porque vocês não viajam tanto quanto aquele ali casal que você está vendo viajar. Uhum. E, tudo. e eu vou dar para vocês um dado meu, demográfico. Meu, já atendi mais de duas mil pessoas. Então eu tenho uma tiragem grande. Uhum. Todas as pessoas que eu atendi, que eu vejo a rede social, e que estão viajando, se declarando, né? Todos estão zoados. E muitos têm traição, muitos têm violência doméstica. Muitos têm isso. E a rede social está dizendo outra coisa. Não. E aí você que não tem violência doméstica, que não tem traição, mas tem uma toalha molhada na cama, você acha que o teu casamento está fadado, ao está uma merda, porque o outro não posta foto com você, mas ele não te bate. Ele é um cara educado, ele é um cara gentil. tal. Tá? Deixa a toalha em cima da cama? Deixa. Né? Não posta foto na rede social? É, não, não posta tudo, mas é um puta de um cara, sacou? Aí você compara esse cara que é do caralho com o outro que bate na mulher, mas a rede social não mostra isso. Então só a gente vai balizando um recorte, né? a um,
5: gente... um minúsculo da vida da pessoa. É um né? frame,
6: né? É um frame. Que é o que eu digo, você... vocês viram na rede social, né? Sim, Antes vi. daqui. Uhum. Aquilo ali é meu palco. Uhum. Não tem nada dali de mentira, mas aquilo ali foi o que eu escolhi colocar ali. A minha vida não é só aquilo. Tudo que tá ali é verdade, mas aquilo ali é uma parte da minha vida. É o meu palco, ficou eu escolhi colocar. Uhum. E você não tem acesso aos meus bastidores. Você tem acesso aos seus. Aí você compara os seus bastidores com o meu palco. Quem vai ganhar? É óbvio que é o meu palco. Óbvio. Entende?
2: Entendi.
6: E aí você tá comparando duas coisas diferentes. Que não fazem sentido. E aí você tá sempre se depreciando. E aí quando você entra nesse, nesse mood, você vai ser infeliz para sempre. Porque sempre vai ter alguém mais mago que você, sempre vai ter alguém mais dinheiro que você, sempre vai ter... Entende? Você precisa entender o que, que você precisa para ser feliz, cara. Uhum. Né? O que eu preciso para ser feliz? E aí, sei lá, vou, vou, vou para metrificar, para tangibilizar, eu para ser feliz, eu quero perder 20 quilos. Perdi os 20 quilos. Ah, agora eu quero, sei lá, ficar mais forte. Tá então, tudo bem. Você pode continuar com seus sonhos. Ah, Eu quero ganhar 20 mil. Ganhei 20 mil, agora eu quero ganhar 50. Não tem problema. Não tem problema. A ambição move a gente. Tá tudo certo. Mas você... Precisa entender o que te faz feliz. Se você ficar tentando ser feliz com o que o outro tem, você nem sabe se ele tem mesmo. Entende? Ele disse que tem, ele postou que tem. né Às vezes fica. E você vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. E aí quando você vê, cara, passou anos e você tá sofrendo por uma parada aqui. Entendeu? Você
5: tá vivendo a vida do outro, né? Aproveitar Exatamente. aqui e mandar um, um abraço para quem está sintonizado aqui com a gente, agora 16 horas e 1 minuto, horário de Brasília, estamos ao vivo aqui com o Rafael Cobra, que é psicanalista e palestrante, tem um método dele, Cobra, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse método, né, e os seis passos ali, eu gostaria de falar falasse sobre os seis passos, achei interessante ali os seis passos, você usa no método das suas palestras, né? Quem mandou uma perguntinha aqui foi o Nilson Alves. Ele falou assim: Boa tarde Cássio, boa tarde Rô, boa tarde Rafael Cobra. Ó, os fatores psíquicos, né, estão agrupados em posições diferentes. Fatores para mim indivíduo, fatores é, para o outro e fatores interligados entre si. Consciência de classe, ou seja, quais os fatores que o indivíduo fora é, de si influencia no convívio da social? Deixa eu ver. Pelo que entendi, fatores meus, né, sim, fatores sim, sim. Do, do outro e uhum. qual que está nesse meio aí que influencia, né, no convívio social. Eu acho que
6: entendi isso. O que isso tudo influencia? Sim. Os meus fatores, fatores do outro. É, então, é... tudo isso influencia. Você precisa achar a medida. Você precisa achar a medida. Você precisa aumentar o teu volume interno Eu acho que é o que a gente
5: falou pouco tempo, né? o propósito que você se. Como você se enxerga dentro do cenário, né? Sim.
6: Não, mas assim, você precisa aumentar o teu volume interno Sim. e abaixar um pouco o volume externo. Uhum. Mas mais do que abaixar é equalizar. Sim. Tá? É, vamos supor. Eu, eu, eu vou. E você não pode fazer essa equalização de, desse volume externo por sentimento. Uhum. Né? a ah, minha mãe falou, eu tenho que ouvir. Cara, se tua mãe falou que você, que você te deu um, fez uma crítica com relação ao teu relacionamento e ela teve, sei lá, não um para em relacionamento nenhum, entende? Uhum. Ela tem que estar mutada nesse assunto. Por mais que você ame. Mas ela não é uma pessoa relevante nesse assunto para falar, porque assim ela não está dando certo com ela o relacionamento, você vai ouvir. Mesmo, então é. você precisa criar, próximo a você, referências em determinados assuntos. Como é que você vai escutar uma pessoa te dar dica de finança se ela quebra o tempo inteiro? Se ela está sempre sem dinheiro, está se sempre devendo? Entende? E a gente fica dando ouvido para essas pessoas. Uhum. Isso não tem nada a ver com sentimento. Nada a ver. Tem a ver com equalização. Entende? E às vezes uma pessoa que você nem é tão próxima, mas ela é um ícone, um expoente ali da moda para você. Aí essa pessoa fala assim, Pô, cobre, esse seu óculos aí tá fora de moda. Essa tua barba aí não tá legal. Pô, cara, por quê? Eu tiro o óculos na hora. Pergunto para ele, Pô, como é que eu tenho que fazer minha Me barba? Me explica, né? Por que não? Porque ele é um expoente naquele assunto. Especialista. Para mim. Sim. Não necessariamente ele seja, mas para mim. Entende? Eu elegi aquele cara, naquele assunto, uma autoridade. Então, o que ele fala naquele assunto tem relevância. O que acontece é que a gente fica escutando tudo o tempo inteiro e se definindo a partir disso. E aí que eu quero responder a pergunta. Tem o nosso, o nosso ponto de vista, o indivíduo interno e o externo. As pessoas falam o que quiserem. Né? Se eu te ofender aqui agora, entenda, eu estou te dando um copo de veneno. Você bebe se você quiser. Se você internaliza aquilo que eu estou dizendo que eu acho sobre você, uhum. e você passa a achar aquilo porque eu disse, você está bebendo um copo de veneno. Beber um copo de veneno é uma escolha tua. A ofensa que eu te fiz não é uma escolha. Você internalizar uhum. aquilo é uma escolha tua. E é isso que eu estou querendo dizer. Você deve internalizar coisas que você setou anteriormente que essa pessoa tem relevância falar sobre esse assunto comigo. Eu vou internalizar. Entende? Uhum. Agora, se você ficar tentando agradar todo mundo, você não sabe mais quem você é. Entende? E aí, por isso que eu te falei, você precisa achar a medida. E a medida, para mim, você aumentar o seu volume interno e equalizar esse volume externo.
5: É isso aí. Agora, 4 horas e 5 minutos. A gente vai para um breve intervalo, apoio cultural aqui da nossa rádio. Quem está acompanhando a gente agora pelo Facebook, né, estamos aqui ao vivo com o Rafael Cobra, que é palestrante, psicanalista, tem dúvida, né, quer mandar alguma pergunta para ele, o nosso telefone é 11-2272-1077, nosso tele-whatsapp, telefone também, se quiser ligar, ouvir a voz da Ro, Rosália Oliveira, blogueira do Samba, só ligar aqui, 2272-1077, procura também lá o Rafael nas redes sociais dele, tem muito material bacana lá para você acompanhar, ver as palestras, né? o método, como ele trabalha, é o, Rafael, é o Rafael Cobra, correto? Isso, arroba o, o Rafael Cobra. Arroba o Rafael Cobra. Se tiver dificuldade, a gente tem também lá na no nossa página alô.pessoas e também no arroba rádio Heliópolis Oficial. A gente é um break rapidinho. É o tempo aqui do Rafael tomar uma água e voltar com mais assunto que daqui a pouco a gente volta com o método dele falando ali sobre os seis, né? São seis? São esses São... passos que você está falando aqui? Isso. Sim, sim. sim. É seis passos? São pilares, né? Pilares, pilares é. chaves.
2: Sim, é, aí o abdito tem que ser dado. Então
5: não saia daí que a gente volta daqui a pouco, é rapidinho.
7: Você
2: está ouvindo Alô Pessoas.
1: Realizado na estrada de São João Clímaco, número 471, em São João Clímaco. Você não precisa esperar o pior acontecer. Faça já uma proteção veicular com a Uniseg. Conte com uma proteção contra roubos, furtos, colisões parcial ou total, sem análise de perfil. 100% tabela Fipe, fenômeno da natureza e ainda assistência a 24 horas de guincho. Carro reserva, cobre terceiros e muito mais benefícios. Uniseg. Ligue agora e faça a proteção no seu veículo. 11 9-9100-4949. Uniceg, a proteção certa para o seu veículo. Pensou em óculos? Pensou ótica pop-up? Há 10 anos cuidando da sua saúde visual. Além de vender óculos e lentes com menor valor do mercado. Você ainda conta com exames de vista grátis. Todas as quartas, sextas e sábados. No horário comercial da loja. Anote o endereço da ótica pop -up. Estrada das Lágrimas, número 2008, no Shopping Heliópolis. WhatsApp, 11 Nove, quarenta e mil. mil. Ótica por pau. Saúde para a sua visão. 87,5 Aqui toca o que você gosta cansou de ficar amarrada a um contrato por uma internet que não entrega aquilo que prometeu? Venha para a GoodNet planos feitos especialmente para você a partir de um preço popular, qualidade estabilidade e o melhor de tudo se o serviço for realmente bom, você fica, não é? Nada de fidelidade por aqui, fale com um de nossos atendentes pelo nosso telefone 2500 2064 ou em nosso WhatsApp 8427. repetindo 11993518427 51 e, e um oitenta e vinte e sete. aproveite nossa promoção de instalação por tempo limitado. Goodnet, serviço de internet para todos da nossa comunidade.
0: Mais
2: Você está ouvindo
5: a uma pessoa. Falei para você que era rápido, hein? Agora 4 horas e 10 minutos, 16 e 10 horário de Brasília. Estamos aqui com o Rafael Cobra, com o método dele, falando sobre vida, relacionamento. Até de relacionamento, hein? Relacionamento é uma boa pauta, né? Dá, dá engajamento, ah, né? Dá,
6: dá, com certeza.
5: Relacionamento, acho que as pessoas andam
6: cara o relacionamento ele é muito mais amplo e muito mais importante do que as pessoas imaginam é, é isso assim quando você lê ou você escuta essa palavra relacionamento uhum. você liga automaticamente para o relacionamento amoroso né? mas relacionamento é muito mais do que isso a gente se relaciona com o porteiro do nosso prédio com o nosso vizinho né com amigos com familiares com as pessoas que a gente trabalha e se você se você e é, 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 é uma habilidade sim relacionamento é uma habilidade e toda habilidade, ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida, né ela pode ser exercitada. E se você tem uma capacidade de se relacionar boa, você tem uma vida muito melhor, com certeza. Porque é a síntese da nossa existência.
5: Você sobressai em todos os ambientes, né? Sim.
6: Cara, a pandemia veio aí para mostrar isso para gente. A gente ficou preso dentro de casa, mas a gente ficou preso dentro de casa com ar-condicionado, com internet, com iFood, né? E mesmo assim, a gente estava infeliz, estava padecendo. Por quê? Porque a gente perdeu o relacionamento. Né? E a gente precisa, e isso deixa claríssimo que faz parte de uma vida saudável se relacionar. Né? Pessoas que não se relacionam estão doentes, uhum. né? ou podem ficar doentes, porque é, a gente precisa das outras pessoas, nós somos seres relacionais, uhum. a gente precisa das pessoas. Então é muito importante trazer essa essa ampliação do significado de relacionamento, não é só relacionamento amoroso, que é muito importante, muito importante mas os outros relacionamentos também. E quando você fala de habilidade relacional, se você falar sobre todas, você vai ver que elas se aplicam para qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento.
5: Eu vejo nas redes sociais, tem muito se falado sobre solitude. O que, que você acha disso, Rafael?
6: Eu acho necessário. A solitude eu acho necessário. Eu acho triste a solidão. Acho triste tem a diferença,
5: solidão. né? As pessoas acham que é a mesma coisa e não é, né? Não, a
6: solidão é você se sentir sozinho. A solitude é você estar sozinho. E estar tá bem, feliz, tá bem contente, é realizado. É necessário, você precisa ter teu tempo com você. né Você tem que trabalhar, você tem que uhum. prosperar, você tem que se relacionar, você tem que comer, você tem que dormir. Uhum. E você tem que estar sozinho, você precisa internalizar algumas coisas. E a carência e a solidão não é falta de vida fora, é falta de vida dentro. Quando a pessoa está se sentindo sozinha, na maioria das vezes ela está cercada de pessoas. As pessoas se sentem soli, sol, 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 é, é, solitárias num ambiente de trabalho, as pessoas se sentem solitárias dentro de um casamento, as pessoas se sentem solitárias dentro da família, dentro de uma comunidade. É, isso é falta de vida dentro, né? falta uhum. de vida fora. E tem um monte de monge budista aí que tá, não vê gente há não sei quanto tempo. Né? Ele está preenchido de si. Né? Ele, tá, ele internalizou quem ele é. E é muito importante a gente saber quem a gente é. E, e para que você saiba quem você é, você precisa estar tá sozinho. Né? Você precisa entender e se fazer perguntas e buscar as respostas. eu começo minha palestra falando isso. Quem é você? Perguntando para a plateia, quem é você? Esse, eu faço...
5: esse quem é você, as pessoas têm dificuldade né, de falar. Muito. Às vezes, eu fiz ali gestão de, de pessoas, né pós-graduação de gestão de pessoas, muito ligada a recursos humanos, contratação, seleção de pessoal. E um da, dos pontos ali de entrevista é... Fala um pouco sobre você. Quem é o Cássio? E a gente tem dificuldade. Eu mesmo tenho. de fal... Todo mundo colocar. tem. Todo mundo. Uhum. De colocar quem é o Cássio. Aí você fica... Ah, e quantas vezes você exercita mim? isso? Nenhuma.
6: Por isso, você vai ter sempre dificuldade, cara. Entende? É, é, é isso. O que a gente está falando em uma filha atrás. Ter o um entendimento da coisa é o primeiro passo. Uhum. O segundo passo é o que eu vou fazer com isso. Então, é, é, eu faço essa indagação para a plateia. Se eu der o microfone para qualquer um da plateia subir aqui no palco para se apresentar, uhum. o máximo que vocês vão acertar é o nome de vocês. Depois disso vai vir onde trabalha, quanto ganha, cargo, pai de quem, casado com quem, mora onde, filho de quem. E nada disso te define. Se cai o um meteoro, derruba a empresa, mata filho, mata esposa, mata pai, você não deixa de ser o Cássio. Sim. E quem é o Cássio? Você precisa entender, cara. Uhum. E uma coisa que eu me pergunto, né? Todos os dias, eu exercito isso todos os dias, e uma das coisas que me guiam, que me ajudam é pelo que, que eu quero ser lembrado, porque isso é destino. Uhum. Né? Pelo que, que eu quero ser lembrado? Eu quero ser lembrado por, por, por ter um carrão? Não, então por que, que eu estou correndo atrás de dinheiro igual um louco para comprar carro? Eu posso ter o um carro, mas eu tenho que dar mais ênfase para o que vai fazer é, as pessoas lembrarem de mim da forma que eu me identifico. Entende? Então, assim, pelo que, que eu quero ser lembrado? Se eu morrer hoje, que falta eu faria? Entende? Então, é, essas coisas você precisa todos os dias buscar dentro de você para que você saiba quem você é. E quando eu digo que você não pode se definir por, por quem você é pai, por quem você é filho, isso não é desamor ao outro, não. Pelo contrário, é mais amor. Né? Platão dizia... É... Batão dizia que a maior demonstração de amor que você pode dar a alguém é você ser mais quando você é mais, você é mais inclusive para o outro entende? então você pensar no teu crescimento no teu desenvolvimento é uma demonstração de amor ao outro Olha só quem participou aqui, ó, o
5: nosso diretor, né, o Badega Silva, mandou aqui, manda um alô aqui para a galera do Dom Barbearia. o pessoal aí da Dom Barbearia, que também está sintonizado aqui na nossa live, né, acompanhando a nossa programação na Rádio Comunitária de é, Badega falou estou aqui vendo a live, manda aí uma pergunta, Badega Silva, o nosso diretor aqui da rádio, para o nosso Rafael aqui, Rafael que está aqui falando sobre tudo né falando sobre relacionamento falando sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento psicanalista cara tem fala um pouco do seu trabalho lá no, no Instagram do, das suas palestras como procura você tá atuando aqui em São Paulo com as palestras onde o pessoal pode encontrar
6: cara eu atuo em palestra no Brasil inteiro é, já dei palestra em várias cidades e vários estados é, procurar a gente lá pelo direct do, do Instagram arroba o Rafael Cobra Hoje eu dou palestra em empresas, dou treinamento em empresas Sim. também, que é uma coisa mais imersiva. E dou mentorias também, individuais e para casais também. Então, é, é um trabalho que tá É, é a aplicação do, do método Cobra. E, e se ele vai ser em formato de palestra, treinamento, mentoria, vai é a densidade necessária para aquilo. Né? Uma palestra de uma hora, uma hora e meia, é muito bacana. Muito bacana para determinadas coisas dentro da empresa. Uhum. Tem coisas que precisam de um, de um, de um, de um, um olhar, um, uma lente de aumento mais profunda, e a gente precisa fazer uma imersão, um treinamento em determinados setores, ou mentoria com algumas pessoas é, para desenvolver isso. E eu trabalho essa parte de você internalizar as coisas, identificar e começar a dar foco na, na, na solução. Entendendo que tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. É, se eu quero pegar um patrocínio do Itaú, né, eu penso o quê? Eu penso na marca, né? eu Sim. penso no banco, eu penso... Tem uma pessoa por trás que vai comprar ou não a minha ideia. Uhum. É uma pessoa, tudo é sobre pessoas. Se a sua empresa precisa vender mais... Né? Eu dou palestra sobre venda, não sou especialista em venda, mas existe uma parte é, psicológica muito grande por trás da venda. Por que quando a empresa ela, ela, ela proporciona um, um treinamento de venda para um setor, algumas pessoas arrebentam e as outras não? Cabeça, mentalidade. Né? Você tem medo de vender, você tem medo de falar, você não consegue se comunicar. aí Eu vou voltar para a história do emagrecimento. Tem medo do
5: cliente, né?
6: Tem medo do que está vendendo, tem medo do não, tem medo de um monte de coisa. Isso tudo está na parte mental, não está na Sim. parte técnica. Né? Você pode passar um script de venda para 10 pessoas, você vai ver que o resultado não vai ser igual. que tem a entonação da voz, tem... e a entonação da voz vem da segurança daquilo que você está falando. Não adianta você treinar um robô. E a pessoa e percebe,
5: falar. né? Você percebe isso no, nos tele, televendas da vida? A claro, te e, e o que
6: que está acontecendo? Ela não hoje? pergunta
5: nem se você está bem, se você está mal, ela <risos> é. vai falando ah, eu tenho aqui uma promoção, blá blá blá, e você vê que ela percebe que ela está lendo alguma coisa.
6: E aí ela não está pensando em você.
5: Ela está pensando.
6: Não está pensando em você, ela está com uma coisa automática do outro lado, aí você perde o interesse
5: ela não busca entender qual que é a minha necessidade, qual que é o meu problema, se eu preciso mesmo
6: daquele serviço. Exato. Você, ela tá ali comprando o um número, né? É. De Mecânico,
5: caixa. né? De caixa.
6: Mecânico. Por isso que eu falo que a minha mentoria, a minha palestra, o meu treinamento, ele é totalmente customizado. Eu, eu gosto de, de, de entender, de bater um papo antes para entender de que forma eu vou fazer. Porque eu sou um cara muito incisivo, né? Eu venho do esporte, eu tenho esse jeito enérgico de falar. Isso pode não funcionar para algumas pessoas. Né? E aí você precisa mudar a forma Mudar o caminho é... Porque o meu foco é no teu resultado Sim. E não na minha entrega A minha entrega eu sei que é foda uhum. né? Mas eu tô preocupado com o teu resultado eu não eu, Como eu te falei Eu não vou sair de ombro nunca falando, Pô, Eu fiz minha parte, ele não fez Não, eu, eu considero que eu não fiz um bom trabalho Se você não teve resultado, eu considero que eu não fiz um bom trabalho E para que você tenha resultado Eu preciso entender qual é o teu uhum. ritmo O que, que te move O que, que te trava para eu poder trabalhar isso em você. Se eu fizer a mesma coisa com ela, talvez não dê resultado. Entende? Se eu aplicar da forma que eu apliquei em você, uhum. se eu aplicar nela, pô, talvez não dê o mesmo resultado. Então, eu gosto de entender uh, o que está que 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 acontecendo naquele setor da empresa, o que está que acontecendo naquele relacionamento, o que está acontecendo, enfim. Né? E entender como é que é a pessoa para que eu faça aplicação em cima disso. Eu acho que esse é o grande diferencial que eu tenho, cara. Essa, 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 esse sentimento, essa... essa não é sentimento. Sensibilidade. Essa sensibilidade. Essa sensibilidade de, de identificar as dores e a forma. né A origem. Uhum. E conseguir fazer uma coisa em cima da, do que a pessoa precisa. Entende? Porque é isso. né é, Muitas vezes a pessoa passa por vários nutricionistas. E aí um deu certo. Eu duvido, brother, que seja a dieta. Eu duvido uhum. pra cacete que seja a dieta. Essa pessoa que deu certo, ela olhou. Ela abraçou ela acolheu, ela entendeu o ritmo da pessoa, fez uma coisa que é, que é possível para aquela pessoa seguir, uhum. entende? Porque como eu te falei, você buscar na internet aí dietas, tem milhão Milhares, de, graça, né? de graça, entende? E se você estiver precisando só da dieta, pode funcionar para você, mas na grande maioria das vezes não é isso, que engorda as pessoas, é, é a coisa do sentimento, da cabeça, das frustrações... Né? e aí isso precisa ser tratado precisa ser trabalhado, e quando você tem um profissional, tô pegando a nutrição é, e o emagrecimento, porque é tangível, tá Sim. tem vários outros pontos aqui mas é isso, você humanizar e aí eu volto, é tudo sobre pessoas uhum.
7: e também cobra, porque você veio do, do esporte, né Sim. então, é, no esporte é muito trazido para a disciplina né, Sim. então acho que você aplica demais a, a disciplina né? é, em todos em muito. todos os ambientes, porque eu, eu entrevistei é, um, um compositor, né, que agora também está cantando, lá do Rio de Janeiro, que é o Vini Santa Fé, e ele, e ele também foi atleta, né? foi atleta de judô, e, e a mente, de conversar com alguém, com, que, com a mente de que já foi um atleta, é muito diferente.
6: Uhum, uhum. É muito diferente. É muito diferente. É. Atletas e pessoas que serviram o exército, né, porque também trabalha muito com a disciplina. E, e qual é o ponto de dificuldade dessa galera? É você querer que o outro seja igual a você, sem que ele tenha passado pelo processo. Eu tive um pouco dessa dificuldade com a minha esposa. Né? Ela nunca praticou esporte, nunca. Ela não é uma pessoa competitiva, né? não. E aquilo me irritava. né E aí você quer que as pessoas sejam como você. Então, no exército, você sei lá, você tem toda aquela disciplina de levantar uma cama e tem que ser né, milimétrico o travesseiro ali, o lençol e tal. A outra pessoa que você está se relacionando, não necessariamente no casamento, ela não passou pelaquela experiência. né? Então, você precisa dar um olhar ou para ensinar aquela pessoa o quanto é importante a disciplina é, ou entender que ela não vai ser, porque ela não passou pelo processo como você. Entende? Então, Mas, sem dúvida, eu, eu vejo o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, eu vejo como uma mini vida. Assim, acho que tudo que tem no esporte, principalmente no esporte de alto rendimento, tem na vida. Tudo, tudo, tudo. Plantio, colheita, respeito, comunicação, expectativa, caminho, dom, propósito. Né? Se, eu, eu, se eu dedicasse o tempo e a energia que eu dediquei ao remo, se eu dedicasse ao salto em altura, eu teria o mesmo resultado? Dificilmente. Dificilmente. Eu jamais seria medíocre porque o, 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 o empenho e o nível de treinamento que eu desenvolvo é, não, não você ser que nunca mas não eu qualquer pessoa que dizem tempo e energia em cima de aprender alguma coisa mas tem uma coisa que é, é, tem coisas na gente que são inatas né? você joga a bola no moleque no, no pé do moleque de três anos às vezes o moleque já sabe jogar pô nem nunca ninguém ensinou e um outro tem mais dificuldade o outro pode jogar pode claro que pode Claro que pode, pode. Mas se a gente identificar as habilidades inatas que a gente tem e trabalhar em cima de desenvolver elas, cara, golaço. Eu tava falando com a Paulinha, em off também, é, sobre o papel dos professores e dos gestores, também dos pais, é, em cima dessa identificação. Porque a gente mede muito o aluno pela nota. Né? E tem muitos alunos que não têm boas notas, mas que tem outras habilidades que não podem ser medidas na nota sim, e né? eu eu tenho um exemplo assim atual na minha vida que é um, um cara que eu conhecia aqui em São Paulo, que se tornou um grande amigo na verdade ele é pai de uma amiguinha do meu filho é, e um cara incrível, ele é diretor de uma grande empresa aqui em São Paulo e a gente estava conversando há um tempo atrás sobre isso e ele falou que não era um bom aluno né? as notas dele não eram maravilhosas mas ele estava falando que ele sempre capitaneou movimentos, ele sempre foi muito bom com pessoas. Teve um amigo dele, não sei exatamente qual era o problema que o um amigo dele tinha, mas usava cadeira de roda, e que ele chegava meia hora, 40 minutos antes, para levar o, o, o amigo até lá em cima do, 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 do prédio. Então, é, ele tem uma, uma, uma habilidade inata, né? e a técnica se ensina. Se você pega esse cara que, que pensa no outro, uhum. que tem essa facilidade com pessoas, que tem esse coração que não cabe no peito, e você ensina matemática para ele, você ensina, essa é a técnica, né? Mas esse cara tem uma habilidade inata, que precisa ser desenvolvida. No entanto, ele é o profissional que é hoje, é o pai que é hoje, é uma pessoa incrível, maravilhosa, mas que talvez durante um tempo tenha sido tratado como medíocre, porque a nota dele não era tão boa no boletim quanto as outras crianças. Mas ele, como ser humano, como potência, é enorme gigantesco só que esse, essa habilidade ainda não pode ser medida então eu digo isso porque uma vez que você seja um professor ou um gestor dentro da empresa e você e você consegue identificar essas habilidades que no meu ponto de vista não são nesse caso não são habilidades são são, são, são coisas inatas e essas coisas não se ensina já vem com a pessoa assim, ensinar um excel para ela é a parte fácil tem uma coisa que não se ensina é, 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 não é autoestima é uma pessoa uma coisa que não se carisma carisma não se ensina você tem ou você não, não tem <risos> né? você
5: se você finge. tem uma pessoa
6: se você tem uma pessoa carismática dentro da tua equipe e ela não mexe legal no Excel porra gasta um tempo para ensinar o Excel para ela porque para outra que bomba no Excel mas não tem carisma nenhum você pode passar a tua vida que você não vai ensinar para ela ser, ser carismática e eu não tô limitando ninguém a, a nada não tá uma pessoa que não tem, não, não tem carisma, ela tem certamente uma outra coisa. Mas ela precisa de um olhar individual para aquilo. Senão Às você vezes resume é canalizar pessoas... a
5: energia, né? Pegar a energia canalizar realmente naquilo que você tem, faz melhor. Se você melhor. tem um
6: dom, é. Que você faz melhor, que você tem mais capacidade de fazer. Entende? Então, é, é um, um alerta. E é um trabalho que eu desenvolvo dentro das empresas.
5: Uhum. Olha, Rafael, tem um ouvinte aqui que está acompanhando a gente, o Elisvaldo, mandou aqui uma mensagem, vamos ouvir, para, parabenizando né, seu, a sua fala aqui, vamos ouvir o que ele tem aqui a dizer.
3: Boa tarde, meu nome é Elisvaldo, muito prazer participar desse programa sensacional. Hoje está impecável, hoje com essa palestra aí do Cobra está sensacional o, o programa, viu, Cássio? Inclusive eu quero parabenizar aí o, o, o programa, parabenizar você, Cássio, aí dirigindo hoje o programa. Parabéns também o Cobra, que eu já participei da Rádio Lopes há muito tempo, fui repórter da Rádio Lopes FM, dirigiu o programa de meio-dia de informativo de notícias. Mas, enfim, é, cara, o que o Cobra estava falando aí, da questão do veneno, né, da pessoa toma um copo de veneno se quiser. Realmente, isso, isso não é verdade, isso é a mais pura verdade. E tem pessoas, Cobras, que ela ainda hoje... Ela tomou um copo de veneno lá atrás e ela ainda continua, né? Ela continua se envenenando à toa. O veneno foi tão forte, foi mais forte do que ela, que ainda hoje ela ela vive lamentando, murmurando fatos, acontecimentos, histórias que atingiu ela lá atrás. A pergunta é, no mundo que vivemos hoje, eu acredito, eu penso assim, que nós temos que viver o presente em busca do futuro, porque se nós estamos vivendo o presente lamentando o passado, nós vamos estacionar que nem carro velho, que nem calambeque, vamos ficar aqui parados. A gente vai dar um pulo para frente só quando a gente vai em exposição, com todo respeito àqueles carros de, de, de exposição de carro. Aí vão levar a gente para lá, depois traz de volta, porque a gente não está mais... No no auge, então essa pessoa se envenenou com isso, e ela não vai nunca para frente, ela não consegue ter uma aprendizagem de vida nunca, porque ela está envenenada com o passado. Olha, parabéns, muito obrigado, viu? Forte abraço, uma ótima tarde.
5: Forte abraço aí para o participando aqui da nossa programação, deixou aí seu depoimento, né, quanto o que foi dito aqui é. pelo Rafael Cobra. É isso, tem gente que vive no passado, né? Vive no é. É, lamentando remoendo. o que foi, remoendo o passado. Sim. Não vive o presente também. Fica de olho no futuro de algo que ela nem... Que ela está supostamente, igual a gente falou aqui, fazendo a mesma coisa, esperando algo diferente, que nunca vai acontecer. É o plantio, né? É a lei da semeadura, como é, você falou. É. Você então, planta, a colheita... A, o plantio, né? Você pode plantar ali... É escolha sua, né? É. De mas você sempre vai colher alguma coisa.
6: É, a, a colheita é obrigatória. É obrigatória. Plantio opcional. É, as, as, as duas grandes doenças do, do momento, né? É, é a depressão e, e, os, e os transtornos de ansiedade. Muito... Né, e... Agora parece que de,
5: potencializou, pós-pandemia, parece que floresceu mais, né?
6: Sim, porque as pessoas ficaram sozinhas, né? Muita coisa aconteceu uhum. e mas, mas as, as duas grandes doenças são a depressão e a ansiedade a depressão é excesso de passado a ansiedade é excesso de futuro então o desafio é você viver o único tempo possível né? fazendo uma correção para tudo que ele falou de incrível inclusive obrigado é, 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 não é que a gente tenha que viver o presente é o único tempo que você tem para viver o passado você não consegue o futuro você também não consegue então é o único tempo possível o passado não é destino o que te aconteceu não te define. O passado é referência. Uhum. Se você pegar, está dirigindo um carro, você tem o um brisa gigante na tua frente. E você tem um espelhinho pequenininho, que mostra o quê? O passado. Passado é referência. Não há arrependimento que mude o passado. E não há preocupação que garanta o futuro. Não existe. Então, se você tem passado como referência, aconteceu tal coisa comigo. Te falei? Uhum. Minha mãe me ligou num dia, Sim. eu não atendi, ela faleceu. Eu pego, eu aprendo com isso e aplico no presente, eu tenho um futuro melhor. Uhum. entende? Não adianta eu ficar me preocupando. Uhum. E se fulano me ligar e não atender, ele morrer? Entende? Não garante nada. Não garante nada. Porque por mais que eu diga tudo isso, eu tomo banho. Eu durmo. Uhum. Nesses momentos, as pessoas ligam. E pode ser a última ligação. Mas naquele momento não foi uma escolha. Né? Eu não pude atender. Isso pode acontecer. Mas se eu ficar me preocupando com isso, não garanto nada. Eu preciso fazer o melhor que eu posso com a condição que eu tenho. O que, que me dá condição? O meu passado, que deveria ter me ensinado, né? e os planos para o futuro. O futuro é um grande mistério. Né? E que você vai garantir... É uma construção do hoje, né? Exatamente. Com são sonhos que você, sonhos, tá hoje, sonhos que
5: que você, você vai tá hoje. se... É os sonhos que você tem hoje que pode se materializar lá na frente, né? Eu vi alguma frase, o pessoal falando coisa de internet, né? É, o sonho que você deixa de viver hoje pode ser um pedaço do futuro seu que deixa de existir, né? Sim, sim, sim. Qualquer decisão que você toma hoje, né? Pode ser um pedaço do seu futuro que não vai existir. Sim. E ansiedade também ah. de querer controlar aquilo que não tá no seu alcance. Sim. Coisa que não é sua, que não é você que vai resolver... Não, você isso. fica pensando uma série de coisas, né? A mente ansiosa é muito assim, ah, o que que eu vou... Ou um, um
7: nível hard de exaustão, que é, é, é o caso do... Do
5: cantor lá, do, do cantor, famoso, né? né? Teve que parar lá o Wesley Safadão. Wesley Safadão. Veio a público é. falar que vou parar porque começou, já chegou no ápice, né? Na Sim. exaustão ali, no burnout, né? que A gente Sim. já tá na... já derramou, sabe? Aqui só faltou um pinguinho para transbordar o copo. Que você vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, acumulando, acumulando.
6: Aí é, você fica pensando, né? será que eu estou tomando a melhor decisão? Você falou uma coisa agora que é forte pra cacete. Né? Uma decisão que eu tome agora pode ser o um pedaço do meu futuro que vai se apagar. Sim. Mas assim, tem que tomar muito cuidado para pensar isso. Né? Porque senão eu não tomo decisão. E uma decisão não tomada é uma decisão tomada. Sim. Entende? Então assim... Não é, fazer nada também está é, coisa. Será tá que eu estou tomando a decisão certa? Será que eu estou tomando a decisão certa? Será? Sei, sabe. Sim, mas você precisa tomar sua decisão com a condição que você tem. Uhum. Você tem que fazer o melhor que você pode com a condição que você tem. Até que você tenha condições melhores para fazer Sim. melhor ainda. Entende? Então, você ficar pensando, né, ah, vai chegar no futuro, eu vou me arrepender porque eu não estou. Mas no futuro você vai estar mais experiente. Você vai saber de coisas que você não sabe hoje. Você precisa tomar toda a melhor decisão com a condição que você tem. Sim. Entende? E essa é a melhor decisão. Mesmo que ela não seja certa. Mas era o que você podia fazer uhum. naquele momento. Entende? E, e é isso tirar um pouco o peso das tomadas de decisão. Se você coloca muito peso, você aumenta a carga e você aumenta a tua ansiedade. E a ansiedade, ela advém da falta de controle.
2: Uhum.
6: Né? E, e, e a insegurança, ela vem de você querer controlar tudo. Se você pega a água do mar na mão e você pô, não vai cair nenhuma gota, vai começar a cair, você vai começar a ficar ansioso. Né? Porque uhum. Você vê que você não tem controle. Então, eu estou aqui agora trabalhando, estou aqui dando uma entrevista. A minha esposa disse que está em casa. Será que ela está em casa? Né? e se eu ficar né? será que ela está fazendo tal coisa que... não adianta nada não adianta nada, aí eu fico inseguro por quê? porque eu quero ter segurança, eu quero ter certeza de que ela está lá, eu quero ter controle sobre as coisas, e a gente não tem controle sobre tudo por mais que você queira, você não tem controle sobre tudo, uhum. em algum momento você precisa confiar, em algum momento você precisa acreditar entende? e se você entende isso, você fica mais seguro né? eu sou o melhor marido que eu posso, eu não sou o melhor marido do mundo, eu sou o melhor marido que eu posso eu busco evoluir todos os dias. Se mesmo assim, ela tomar a decisão de fazer algo errado, ou de ir embora da minha vida, né? é uma decisão dela. Mas eu ficar aqui queimando minha mufa, né? se ela está aqui, se ela está realmente no trabalho, se ela está... Né? Eu vou ficar inseguro. É a mesma coisa. E a gente precisa... Minha filha está com 13 anos. Está começando a criar asa. Né? E se acontecer com ela? E se acontecer alguma coisa? Mas eu preciso da liberdade. Eu preciso confiar que ela vai aplicar aquilo que eu ensinei. Né? Eu tenho na minha cabeça, assim que minha filha fizer 18 anos, eu vou dar um carro para ela. Ah, por quê? Para mimar ela? Não. Porque ela, com carro, ela está colocando os meus ensinamentos em prática. Se ela não tiver um carro, volta e meia, ela vai ter que pegar carona com alguém. Aí eu não sei qual foi a educação que o cara teve. Se o cara acha maneiro correr de carro, se o cara bebe e dirige... Se o cara não dorme, de não sei. Uhum. A minha filha, eu, eu treinei, eu eduquei. Se ela falhar, falhamos. Entende? Então, assim, ok, você pode querer exercer certo controle sobre as coisas, mas sobre o que você tem controle. Se você não tem controle, deixa seguir. Deixa Cobra, seguir. você
7: tocou num ponto que que eu até queria falar com você sobre isso, é, relações sobre com, com pais e filhos, né? É, você concorda com essa fala de que se precisa ser amigo do filho até porque isso é um pouco perigoso, né?
6: Sim. Então é difícil te responder é, porque o que é amigo para um, né, não é para outro. Não é para outro, né? Né? Eu não sei o que que é amigo. Né? Eu, 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 eu acredito sim numa amizade mas não em intimidade né eu, eu, eu não quero ficar de mole para trás tocando violão sei lá fumando maconha com meus filhos mas para frente ter esse, esse amigo é isso não não, não é essa relação que eu, que eu acredito né eu acho que quando eu sou uma autoridade né eu não quero que eles tenham medo de mim jamais mas respeito entende e eu preciso entender a individualidade deles a minha filha tem 13 anos. Né? Ela está se tornando uma mulher. E eu converso com ela. Eu quero que você me conte tudo que você se sentir confortável. Eu não tenho que saber de tudo. Eu não tenho que saber da sua intimidade. Eu tenho que saber das coisas que vão te trazer segurança. Que vão te trazer direção. A sua intimidade. Se você quiser dividir comigo, tudo certo. Estou aqui para ouvir. Né? Mas se você não quiser, não tem problema. Eu não tenho que saber de tudo. Você tem a sua intimidade. E as pessoas estão tão, tão, tão deturpando muito o que é a intimidade. Né? Vamos abrir a, 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 a intimidade do casal? Gente, intimidade. né de cada um. É individual. Então, o meu filho é a mesma coisa. A minha esposa é a mesma coisa. Né? A, a minha esposa, eu quero que ela converse com as amigas dela né? e que ela fale coisas que não necessariamente eu preciso saber. Né? Falei anteriormente, nós temos acordos. Eu confio que ela vai cumprir a parte dela do acordo. Né? E um dos acordos que nós temos é a monogamia. Né? E um dos acordos que a gente tem é o que é monogamia. Se ela tiver com as amigas dela, passar o caô o Raimão e ela falar, meu Deus, ele é lindo, está acordado entre nós que isso não é traição. Está uhum. tudo certo. Mas são acordos, e esses acordos são individuais. Então, para que você tenha uma amizade com o teu esposo, uma amizade com o teu filho, você precisa ter esses acordos e respeitá-los. Entendendo, quando eu faço a mentoria de casal, só para fechar a minha explicação, é, é, quando eu faço a mentoria de casal, eu atendo um individualmente, atendo o outro individualmente e na outra sessão eu atendo os dois. E eu sigo esse ciclo, atendo um, atendo o outro e atendo os dois. Por quê? Porque eu entendo que um relacionamento é feito com duas pessoas inteiras. E eu preciso trabalhar o interior dessa pessoa. Eu preciso trabalhar ela como indivíduo. E depois eu trabalho a aplicação dela naquele relacionamento. Entende? Então, com meus filhos é a mesma coisa. Né? Eu trabalho eles com a individualidade deles. E aí, né? ser amigo e não ser amigo, é, eu prefiro dizer que, que eu, eu prezo pela lealdade. Sim. Né? Uhum. Lealdade. Eu sou leal a eles e espero que eles sejam leais a mim. Amigo, né? Às vezes, sei lá, minha filha mais velha, vai, quando tiver mais velha, vai querer tomar cerveja dela. Não sente a vontade de tomar cerveja do meu lado. bem. Eu não me sinto menos próximo por isso. Né? Ela se sente mais à vontade em tomar cerveja com as amigas dela. Eu tomo cerveja do lado do meu pai. Não, não sei, não me sinto confortável. Tudo bem, filhota. Toma cerveja com as tuas amigas. Entende? Sim. Ah, eu não quero falar sobre eu, acho, o que eu sinto do meu namorado. Eu não, não me sinto à vontade de conversar com você. Tem erro nisso? Jamais. Jamais. A intimidade dela, a individualidade dela. Eu não sou menos amigo dela, né? Mas existe uma lealdade. Existe uma lealdade. E eu sempre, entre algumas aspas, tá? uso a minha esposa, que tem uma relação maravilhosa com a minha filha. A minha esposa não é mãe da minha filha. A minha esposa é mãe do meu filho. Uhum. Né? Eu, sou, eu fui casado anteriormente e... e, e... E a Duda é fruto desse casamento. Então, a minha esposa tem uma, uma, uma relação incrível com a Duda. E muitas vezes, né? As duas mulheres falam assim... Se, se você se sentir confortável em determinados assuntos em conversar com a sua tia Dani, é te bronca. Ela não vai... Eu tenho certeza. Ela não vai me falar nada. E se ela entender que ela tem que me falar, ela vai te falar. Porque temos um acordo na nossa família de lealdade. Sim. Entende? Então, ela vai me falar... Vai falar uma coisa pra, pra minha esposa. E a minha esposa vai entender. Tipo, putz... Isso aqui o Cobra vai saber. Ela vai falar, olha, Duda, nessa parte aqui a gente vai precisar falar com o teu pai. Entende? Mas é isso. E eu não, eu, não, eu não sei te dizer se isso é amizade ou se não é amizade, né?
7: Não, mas ficou claro. É importante,
6: né?
5: Será que é definir o papel? É o papel de cada um, né?
6: Exatamente. O papel exatamente. de
5: filho, papel de pai, papel de mãe. Tem um papel de amigo também. Sem dúvida. É, agora, 4 horas e 42 minutos, a gente tá aqui com o Rafael Cobra palestrante, psicanalista, quem quiser procurá-lo lá nas redes sociais, vai lá, arroba, ou Rafael Cobra, tem o um método dele, eu gostaria que ele falasse aqui um pouco, tem uns seis passos ali, gostaria que você falasse do primeiro ali, né? o antifrágil.
6: Então, o antifrágil, ele é diferente do resiliente, tá? O resiliente, explicando na prática o que é a resiliência, a resiliência é como se fosse uma esponja, tá? Que você pode apertar uma esponja com a força que você quiser, quando você solta ela, ela volta, volta para sua forma para forma original isso é resiliência Sim. né após sofrer for, forte pressão você consegue voltar uhum. para sua forma original, tá o antifrágil é além disso você volta maior você volta mais forte né você se beneficia do caos entende o que que é isso nossa musculatura uhum. nosso músculo você vai lá faz supino para caramba você faz microlesões no teu músculo né e fica doendo para caramba e tal ele cresce
5: rompe né assim, é, e ele cresce, cresce exatamente fica.
6: é uma, é, uma é, um, é um exemplo da antifragilidade o músculo a musculatura e, e eu acredito muito na antifragilidade né os acontecimentos que que eu tive né o falecimento da minha mãe do meu pai as mais de 10 cirurgias que eu tive pelo meu corpo me tornaram melhor me tornarem me tornaram maior se eu pudesse escolher né toda a força a determinação resultados que eu tenho cortei as pessoas que partiram de volta sem dúvida nenhuma eu trocaria mas essa não é uma opção a escolha que eu tenho é o que fazer com que me aconteceu uhum. e eu escolho ser antifrágil eu escolho aprender e escolho me tornar mais forte entende isso muda o jogo cara isso muda o jogo né isso é um dos pilares principais do método cobra porque foi o que o cara acabou de falar né tem pessoa que tá envenenada até hoje com o veneno que tomou lá atrás entende e quando essa pessoa vem me procurar, né, eu faço ela regurgitar aquele veneno e crescer e aprender com aquilo. Essa é a fragilidade que eu acho que é necessária para o crescimento de todo mundo.
5: Segundo ponto né, que você traz lá no seu método é ressignificação.
6: A ressignificação ela é, ela é extremamente importante, porque se eu não ressignificasse a ligação que minha mãe me deu, né, as perdas que eu tive, é, eu, por exemplo, eu... Tenho seis cirurgias nos joelhos, eu tenho uma prótese em cada joelho, uma prótese completa em cada joelho, meus dois joelhos são de ferro. Se eu não ressignificar isso eu ficar me lamentando porque eu não posso mais jogar futebol, porque eu não posso mais jogar futebol coisas que eu amo, se eu não ressignificar isso, eu vou ficar preso no passado. E aí eu vou me definir pelo que me aconteceu. Aí se eu estivesse na plateia, ouvindo eu falando para me apresentar, eu vou falar, eu sou um cara que tem o um joelho, não posso jogar futebol, Pera, eu estou me resumindo a uma parada que é uma parte de mim. Sim. Não é o meu todo. Então eu preciso ressignificar aqui. Você
5: falou que é o total para quanta cirurgia? 10?
6: Não, o total, eu não me perco o número, são 12 ou 14. Aí eu digo que são mais de 10 para não ficar fazendo é, quando... <risos> Mais de 10. É. Mas são mais de 10 cirurgias disparadas pelo corpo. Uhum. E aí isso, eu, eu, eu tento ressignificar as coisas que aconteceram para que eu consiga ser antifrágil. Uhum para que eu consiga aprender, para que eu consiga me tornar mais forte, mais inteligente, enfim. umas as coisas, porque senão fica só a dor, concorda? Né? Eu tive 10 cirurgias, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai. Tá, beleza, mas o que, que você aprendeu com isso? Nada. Aí fica só a dor. Né? Porque a dor não tá dentro do meu controle. A dor, ela existe e vai existir sempre. Eu morro de saudade de quem partiu. Morro, uhum. choro, sinto uma falta danada. Dia dos pais e dia das mães, para mim, é terrível. Mas essa dor, ela vai ficar. Mas se eu não ressignificar, vai ficar só a dor. Se eu ressignificar, vai ficar a dor. Mas vai ficar o aprendizado, vai ficar o crescimento, o amadurecimento. E aí, é isso está dentro da, da minha escolha. A saudade e a dor não estão.
5: Saudade sempre fica, né? Saudade sim. A tristeza que pode conro, conroer né? a pessoa, né? um sentimento ruim, ficar triste, Exato. ficar debaixo. baixo. Você não consegue evoluir, né? Você Exatamente. não vai para frente. Você fica naquele loop. O terceiro aqui, eu acho que você falou muito sobre isso, né? mudanças de hábito.
6: É, eu tenho, tenho convicção que nós somos definidos por uma soma de hábitos. E aí, quais hábitos são esses? Né? Eu, eu vejo claramente, eu estudo muito, é, e eu vejo claramente, eu pego personalidades que tiveram resultado numa determinada área, eu vou olhar quais são os hábitos desse cara, fica claro que ele tem resultado. Né? Não, não, não tem sorte. Não tem sorte. A sorte não, 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 não faz parte do sucesso. A, 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 tem dedicação
5: não existe como o americano fala não existe almoço, almoço grátis né
6: exata nada exatamente eu, eu não existe sorte eu acredito na, na para mim a Conjunção sorte... de coisas né eu é cons... um clichê tá mas assim a sorte para mim é a junção da preparação com oportunidade né eu tô preparado ver oportunidade eu... que oportunidade ela passa toda hora Sim. mas a gente não tá preparado né aí, aí quem tá preparado você fala pô maluco uma sortudo Entende? Não é sorte. Ele se preparou e a oportunidade vem, vem para todos. Sim. A oportunidade vem para todos. Mas, na, na maioria das vezes, a gente não está preparado. As pessoas não estão preparadas. E aí, eu, 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 eu internalizo isso e tento estar sempre preparado.
5: Se não tem também oportunidade, você cria, né? Sem dúvida. Você cria sem oportunidade. Dúvida, sem
6: dúvida. O teu valor cria oportunidade. Né? Eu estou aqui hoje porque eu trabalhei pra cacete. Sim. E aí, eu, eu, eu tive destaque... E aí, a gente está aqui. né? Pessoas acreditam no meu trabalho. A Paulinha está aqui, que me apresentou. Que, enfim, pessoas acreditaram em mim, né? para que eu esteja aqui. Mas o que eu fiz para elas acreditarem em mim? Eu me preparei.
5: Na construção de coisas. Exatamente,
6: exatamente. Aí a oportunidade vem. Entende? Eu, eu, eu tenho cliente hoje em mais de 13 países. E, e, e por, por isso, por podcasts que assistiram, por, por, por programas como esse, né? que que tem uma capitalização enorme e aí, pô, sorte? não, não é sorte não é sorte, eu não estou tirando tudo que eu estou falando aqui do umbigo né? tudo é muito embasado é uma soma de coisas que eu vivi com coisas que eu estudei entende? aí vira a potência que é e no que eu acredito que é a necessidade da população eu, eu, eu tenho claro isso hoje é, é, se você for vender água numa fonte de água você vai morrer duro. Né? Mas as pessoas não precisam comprar água, tem ali abundância de graça. Né? Se você for vender água no deserto, tiver, você vai enriquecer. Uhum. Entende? Então, um negócio, a constituição de um negócio é a necessidade, uma necessidade da sociedade que você consegue sanar. Eu entendo essa necessidade de mais saúde mental, mais disciplina, mais alta performance, mais é, 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 aplicação, e eu tenho isso aqui para entregar. Temos um negócio. Entende?
5: Fechou, né? Criou-se um, uma ambiência.
6: Exatamente, fluir, exatamente. Fluir a exatamente. coisa.
5: Quarto item ali que você fala de execução.
6: Então, foi foi eu falei mais 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 cedo do que é um dos motivos que que o meu trabalho traz tanto resultado. Eu trazer um exemplo, eu quando eu leio um livro ou quando eu assisto um filme ou quando eu assisto um podcast, tal, que eu pego alguma coisa que para mim faz sentido, Automaticamente eu paro e anoto. Não anoto o que eu li ou o que eu assisti, mas o, o que, que eu vou fazer amanhã com isso que eu aprendi, com isso que eu escutei. Entende? Eu li um livro, pô, muito bom o um livro. Vamos ler o outro? Não. Não, preciso executar esse aqui primeiro. Não é preciso executar esse aqui primeiro. Aí depois eu, eu leio o outro. Senão você gera uma obesidade mental, que é o que está acontecendo hoje. Né? graças a Deus a gente tem a quantidade de informação que a gente tem, super acessível mas pessoas ouvem podcast lê livro e tal, e não executa nada e aí isso vai trazendo angústia porque você fica com uma falsa sensação de que você sabe mas a tua vida não está mudando porque está faltando execução, então imagina que a vida é um caiaque o caiaque uhum. é aquele barquinho que tem um remo só né Sim. que tem uma pá lá de cá e uma pá lá de cá uhum. se você só aprende você fica remando só com o um lado. Esse cara é que vai ficar fazendo assim, não é? Em círculo em,
5: tá círculo. em círculo.
6: Então, você precisa aprender e executar. Aprender e executar. Aí você caminha. Eu tenho claro isso na minha cabeça. Então, a execução, para mim, ela é a consolidação daquilo que que a gente do conceito que a gente está aplicando. Que não adianta nada. Vai virar uma frase de caminhão. De para-choque de caminhão. Pô, que irado. Veneno do veneno de chacura. Pô, que foda. Vou tatuar no meu braço. Tem um monte de gente, um monte de seguidor meu que tatua frases minhas. Né? Cara, eu acho o máximo. Eu acho uma, 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 uma... Me sinto lisonjeado feliz da vida. Mas, assim, essa pessoa, ela tá aplicando isso na vida dela? Porque uhum. Eu vou ficar feliz mesmo se ela estiver aplicando. Só tatuagem, bicho. entende? Vai chegar daqui a dez anos que tatuagem é essa, eu nem lembro. Sacou? Então, a execução, pra mim, ela é a consolidação de algo que a gente tá aprendendo e é necessário. Mais uma vez, por isso que o meu trabalho traz tanto resultado, porque eu foco muito na execução, muito.
5: Eu tive uma professora de inglês, que ela falou uma, uma frase que eu não esqueço até hoje, ela falou, quem não sai do banco da escola é porque não se definiu na vida ainda, eu tinha isso também, porque a gente pega algumas pessoas também, que estuda, 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 faz um curso, faz pós, faz isso, faz aquilo, faz uma segunda faculdade, e você não vê, igual você falou, você não vê resultado. Uhum o que que essa pessoa meu, foca num, num direcionamento e segue aquilo uhum. encaixa nisso também você falou também ficar absorvendo então, muito conteúdo muito podcast muita palestra muita coisa e
6: então você não é, isso não sem dúvida se aplica totalmente é, é, é muito disso mas eu vejo pessoas como essa pessoas que têm medo de encarar né? E aí ela sempre coloca como desculpa que tá faltando mais um curso que tá faltando mais um certificado que tá faltando mais uma tá faltando quando na verdade ela vai aprender tudo aquilo com a prática né eu hoje sou um palestrante muito melhor do que eu era quando eu comecei uhum. mas por que que eu sou muito melhor hoje porque eu comecei se eu ficasse assim, faz curso de oratória faz que isso aqui já tá igual Entende? O que me Muitos trouxe...
5: certificados e pouca prática. Né?
6: Exatamente. Pouca execução.
5: Pouca execução.
6: Então, muitas pessoas que ficam sentadas no banco da escola, é porque tem medo. E aí ficam criando mecanismos na cabeça para não tomar uma decisão. Que é ir para o campo de batalha. Não tem nada que ensine mais do que o campo de batalha. Nada. Nada. Você sai de uma faculdade uhum. de medicina, tá? E você, porra, baita aluno vai passar uma bucha sinistra no teu primeiro atendimento. Você vai estar na emergência, ele vai chegar um maluco todo quebrado. Você vai... e, e agora? Como é que eu aplico tudo aquilo que eu aprendi? É óbvio que a pessoa tem aptidão. É óbvio uhum. que a pessoa aprendeu. Mas a prática te vai te ensinar. Entende? Então, se essa pessoa ficar estudando, ficar 10 anos, 15 anos, né, aprendendo os detalhes ali da medicina, ela vai ser um bom médico? Óbvio que não. Óbvio que não. O que faz bons profissionais, bons pais, boas mães, é a execução. É a execução. E é por isso que, que a maior habilidade que eu tenho é ser pai. Porque eu sou pai pra cacete, o tempo inteiro. O que me faz errar muito. Mas eu não tiro a mão. Eu faço questão de ser pai o tempo inteiro. Eu acredito que a, a, o que a gente tem de mais rico dentro das relações é a nossa atenção. Atenção. Então, o nível de atenção que eu despendo para os meus filhos é uma parada absurda.
2: Uhum.
6: É uma parada absurda. Que isso me faz melhorar todo dia com o pai, porque eu erro. Aí eu aprendo e faço diferente e é isso.
5: Só erra quem faz também, né?
6: Exatamente. Sim. Agora, se você ficar esperando né, aprender ou fazer um curso de pai, vou fazer isso aqui para ter filho, quando nascer, você vai ter o mesmo perrengue diante. Porque o que ensina é a né? prática, cara.
5: As fases só vai mudando e piorando. Exatamente. Eu falo para quem tem filho, eu não tenho filho, né? Eu falo para quem tem filho. Calma, que só vai piorando. Não vai. As só vai. Enquanto você tá, ele está pequenininho, ali você está controlando ainda. Depois.
7: Olha o que se, olha o que se encaixa. A Paula não, não apareceu aqui, mas olha o que se encaixa na fala da Paula do que ela disse lá daquela palestra que ela assistiu do insucesso, né, Paula? Quer bem falar aqui, Paula? <risos> do fracasso, né? Exatamente. Está vendo? E está tudo bem, né, Paula? Faz. O fracasso é um não, fracasso. Não, vem, vem falar aqui, O fracasso Calma. é um fracasso só, mesmo. Vem.
4: É, vem falar aqui. Eu isso, internalizei e uma... Cobra, vê o que, que você acha. que Eu falei com uma outra cliente minha que fala quase do mesmo assunto que você, mas de forma diferente. Ela falou que errar não é fracassar. E eu falei, eu discordo, errar é fracassar Você termina um casamento Você fracassou, você e a pessoa Fracassaram, uhum. você, sei lá O filho fica problemático, você fracassou Com seu filho, uhum. você faliu Você fracassou, você foi demitido, você fracassou Mas abaixo do, do fracasso Você já tá no fundo do poço, não tem mais pra onde ir Você já tá uhum. fracassado, é dali para cima Sim. Então você deveria ser usado Fracassei, internalizar aquilo uhum. Normal, fracasso, todo mundo fracassa na vida As pessoas que fogem do fracasso Ah, não posso fracassar, não, você pode a gente fracassa o tempo todo, só que as pessoas não olham essas, esse fundo do poço como um fracasso. Sim. Então, eu tava falando disso que é, as pessoas, se elas internalizassem e aceitassem que fracassaram, elas conseguiriam achar forças para ser dali para cima. Né? Sem dúvida,
6: sem dúvida. Isso, 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 isso faz muito fit com que uma coisa que eu detesto hoje em dia, que é você dar medalha para todo mundo na escola. Né? Vai fazer uma corrida com seis crianças, todo mundo ganha medalha. Entende? Sim. E é isso. Você, você precisa medalhar quem ganhou. Né? Você não vai humilhar quem perdeu, mas o premiado é quem ganhou. Sim. E as pessoas precisam lidar com o fracasso. Verdade. Mas isso
5: encaixa no quinto ponto ali de seu, né?
6: Que é a responsabilidade, sim. Mas isso que a Paulinha falou, eu tenho eu carrego um mantra comigo e que eu passo para as pessoas que vêm trabalhar comigo e quando eu tenho a oportunidade de falar. É, eu eliminei o erro da minha vida. Né? Se, se eu erro, o mantra é. Se eu... É, se as coisas dão certo, eu comemoro. Se elas não derem certo, eu aprendo. Que eu acho que foi o que a Paula quis trazer. Sim. Mas se você entender, errei. Ok, beleza, mas e, e o que eu vou aprender com isso? Né? E a próxima vez eu faço diferente. Thomas Edison, que tentou fazer a lâmpada, não sei se foi mil ou se foi cem vezes, né? ele, ele diz, eu não, 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 não errei, eu aprendi 999 ou 99 formas de não fazer. E aí ele chegou na, na, na lâmpada. Que é, um, que é um feito né, admirado até hoje. História. Então, assim, você, quando você vai para o campo de batalha, o, o, o erro ele faz parte do processo. O peso que você dá para ele é que determina a sua chegada ou não. Entende? Mas eu não sei. Né? Acabei de falar de médico. Me formei, eu vou lá atender. Você acha que eu não vou errar? Claro que eu vou errar, bicho. Claro que eu vou errar. Mas aquele erro ali ele é necessário para que eu saia melhor, para que eu aprenda. E eu acho que foi isso que a, a, a Paulinha estava trazendo, de você... Parar de, 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 de ficar romantizando ou, ou deixando as palavras mais bonitas. Tipo, ah, eu não fracassei. Eu... Não, você fracassou. Mas e agora? Beleza. Bora? O que você aprendeu? Bora? Nos Estados Unidos, pessoas que quebraram várias vezes têm um valor do cacete no mercado. Aqui no Brasil, é taxado como fracassado, como, como né? é, inábil, enfim. Lá, não. Eles entendem o seguinte. bicho Esse cara quebrou três vezes. Né? Ele, ele, ele já passou Esse por uma sabe bem, de né? é. sabe, ele sabe um monte de, coisa, um monte de que, coisa que não pode fazer, que não deve fazer é
5: aquilo, né, é, remar no mar tranquilo exatamente, exatamente é, é de boa, é, né? Agora, não faz é, bom vai é. no mar bravo
6: pra você ver é isso, mas, mas pegando essa, essa, essa parada que a Paulinha trouxe, eu, 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 uma coisa que tem implicado muito, que são essas, essas frasezinhas feitas pra coisa ficar mais bonita, sabe Sabe, não, não, não tem fracasso, tem, tem fracasso sim, bicho. Ah, não tem medo, tem, tem medo, tô todo cagado. Mas vai, brother, entende? A coragem não é ausência de medo. A coragem é você seguir apesar do medo. Existe o fracasso, você fracassou. Porque começar a
5: romantizar, a pessoa não evolui também né? você errou Óbvio sim, admite seu erro Óbvio e bola pra frente Óbvio. E é a implicância, vai do encontro do antifrágil né? parar, sem, dúvida,
6: para sem isso. dúvida e é a implicância que as pessoas têm hoje em dia com os coaches, uhum. e que eu também tenho né? assim como tem bons médicos tem maus médicos tem coaches excelentes que eu admiro, que eu sigo que eu aprendo, que eu bebo da fonte mas eu acho que o que o movimento está trazendo de preguiça para a atualidade é isso é frasezinha feita sem menor impacto. De alguém que está sentado na porra da poltrona no ar-condicionado. Que não foi para o campo de batalha. Uhum. Entende? Ficar ali cagando regra e vira um chato. Quando chega no almoço de família, fica enchendo o saco de, de, de um, de outro, de outro, de outro, com frasezinha feita. Isso não muda a vida de ninguém, bicho. E a gente vai para o ponto da execução. Sim. Entende? A gente vai para o ponto da execução. Eu sou psicanalista, mas, mas eu falo de, que eu sou o mentor. Né? Porque qual é a diferença aqui? O mentor, necessariamente, ele passou pelo processo. Entende? Senão eu não posso falar que eu sou teu mentor. Se você, você conhece o caminho de Santiago de Compostela? Sim. Então, esse, eu não, não fiz, tá? Uhum. Mas se eu tenha feito, eu vou chegar pra você como teu mentor. Eu vou te falar a quantidade de álcool que você tem que levar na mochila. Qual o tipo de tênis que você precisa comprar? Meia reserva. O que, que você precisa. E aí eu vou chegar para você, ó, no um quilômetro tal. Você vai ter vontade de parar. Não para continua, que logo ali na frente você vai ter o sentimento... Eu passei pelo processo.
2: Uhum.
6: Entende? Agora, sentado no ar-condicionado, cagando régua, bichão. É o que eu faço. É o que eu faço. Eu sou esse cara que eu tanto condeno com o Flamengo, que é o meu time. Porque eu não tô lá. Eu não tô chutando a bola, eu não sou treinador. Aí me resta o quê? orientar os caras. Mas sentadinho ali, tomando minha cerveja, comendo minha pipoca... É fácil. É mole, negão. Entende? E o cara que tá lá, ele tem convicções? Tem... Eu não sei. Mas ali eu sou torcedor. E ali, aí, ali eu, eu visto a camisa do, do corneteiro. Uhum. E eu não tenho a pretensão de mudar o, o resultado do meu time. Né? Nem conseguiria. Mas quando o cara faz uma alteração errada, burro pra cacete e tal, sentadinho na minha poltrona, irmão. Entende? E, e é isso que a gente tem que começar a combater. Ou equalizar. Deixa eu falar entra aqui sai aqui uhum. entende esse cara tem resultado nesse ambiente ele entende o que ele está falando ele só está cagando regra só está cagando regra não precisa ser grosso não precisa ser é... entra aqui sai aqui muito obrigado segue a vida
5: eu acho que você falou quer reforçar mais esse quinto ponto aqui autorresponsabilidade. não já resumiu né já resumiu uhum. o sexto e último ponto ali a vida cobra né
6: é a vida cobra uma brincadeira com é o sobrenome, é. né que é, é a minha vida e o que a vida faz né A vida cobra que é o que você a fatura pode...
5: chega né que não. exato
6: que foi o que a gente falou bastante aqui né de, de, de você pode plantar o que você quiser mas você vai ter que colher entende então pô eu tô com raivinha eu vou mandar todo mundo a merda beleza está disposto a colher tá na frente tem que tá você vai vai colher então a vida cobra e, e aí é isso esse paralelo né das coisas que a vida a minha vida me ensinou a minha história me ensinou e, e é isso ela cobra ela cobra eu acabei de ir para os Estados Unidos agora fui ver meu irmão que eu não via mais quatro anos e fui ver minha irmã que eu não via mais seis anos é, porque eu fiz escolhas eles fizeram escolhas e a vida cobra entende não não me arrependo das minhas escolhas nem eles das deles não né mas tudo tem um preço tudo tem um preço né, eles escolheram estar lá, a vida para eles lá faz sentido, né, a decisão para eles faz sentido, então eles estão lá há tanto tempo mas a gente perdeu o dia a dia né, e é isso que eu te digo, a vida cobra e a gente precisa fazer essa conta, tá valendo a pena? pô, tô ganhando dinheiro pra cacete eu tenho, não sei o tô... tá valendo a pena? pode ser que sim, pode ser que sim mas se você não se fizer essa pergunta pode, você pode chegar num determinado momento da tua vida, olhar para trás e falar pô, não valeu a pena porque tomar uma decisão errada não tem problema você manter a decisão errada é aquela merda é isso que condena Continuar no Continuar no erro né exatamente e aí você precisa se fazer perguntas o tempo inteiro eu tô no caminho né lembra que eu te falei pelo que que eu quero ser lembrado as coisas que eu tô fazendo hoje os hábitos que eu tenho a vida que eu tô levando vai me fazer ser lembrado pelo que eu quero ser lembrado se não você tem que você tem que retificar você tem que mudar o caminho e eu mudo de caminho o tempo inteiro cara eu mudo de caminho o tempo inteiro porque eu tô atento Porque eu tô atento eu olho para minha vida todos os dias eu tenho um exercício à noite chama-se Diário de Reflexão eu, eu, eu me faço algumas perguntas que eu olho para o meu dia para saber se eu tô no trilho ou se eu tô desviando entende sim é isso a gente tá em posse disso o tempo inteiro
5: é isso aí agora passa rápido hein muito falei para ele são duas horas fala, vamos conversando batendo papo passa uhum. muito rápido cinco horas e cinco minutos 17 5 minutos é, agradecer, né, o pessoal que participou aqui, mandou os comentários, né, participou lá na live, tá acompanhando de algum lugar a gente aqui na... pela rádio, né, pelo Facebook, então é, lembrando, né, que quem quiser procurar mais lá saber, né, sobre o, o Rafael, vai lá nas redes dele, arroba, é, Rafael, é, o Rafael Cobra, só procurar lá, o Rafael Cobra, e quem quiser saber dos seus projetos, suas palestras. Só me
6: chamar no DM, só chamar no, 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 no direct.
5: Tem aqui o um, um e-mail, né? É... Tem o um
6: e-mail também, tem meu telefone, Eu telefone também. Né? Eu só, a galera tá, 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 tá vendo isso? Não. Ah, só tá. só a gente. Tá, não, não. Mas pode me chamar no direct.
5: Pode chamar nesse telefone? Não. não. <risos> Olha, já ia falando. <risos> Na rádio, não. Procura ele lá, procura ele lá então, nas redes sociais, arroba é, Rafael, é o Ô, Rafael, Rafael, né? O Rafael Cobra Alguma consideração, Ru?
7: Não, só agradecer a, a participação, que foi brilhante, a, a fala da, da Paulinha também, que foi ótima, e foi muito especial, né, como eu falei, de, de ser aqui, pres, de ter a presença dele aqui exatamente este mês, né, do mês de setembro amarelo, de conscientização aí, e foi maravilhoso. E merece.
6: É, e trazer a mensagem final para que as pessoas olhem para si, olhem para dentro é, se escutem mais, tenham um planejamento de vida, de onde querem chegar entendam o que travam a vida de vocês, o que fariam vocês felizes e, e vá em busca, porque a vida é um sopro a vida é hoje agora, não dá para ficar deixando para amanhã então repetir a, a, a minha tríade da felicidade a vida é um olhar, a felicidade é uma escolha e no Veneno de Shakura. Obrigado.
5: A gente que agradece, esse material vai ficar salvo lá no YouTube, quem quiser depois acompanhar, que não acompanhou no Ao Vivo aqui, vai ficar salvo lá no YouTube, no nosso Alô Pessoas, só procurar lá, arroba Alô Pessoas no YouTube, agora tem esses arrobas, é tudo por arroba, então você pode procurar lá, vai lá no nosso canal, se tiver dificuldade, vai lá na alô.pessoas, tem um link lá para te direcionar para todos os canais, estão todos os canais com os conteúdos né, do pessoal que vem aqui, das entrevistas que a gente tem, dos artistas que aparecem aqui na rádio. Então, vai lá, confere tudo. Tem no Facebook também, já fica gravado lá salvo. Né? E quem quiser também pode seguir lá nas, re... nas nossas redes. Né? Eu estou lá no Cássio GamaOff. também. Pode falar seu arroba, ro, por favor.
7: Arroba .a .a Oliveira. E dá um Google lá, a hashtag amigos em comum da Rô. Logo mais, né? Logo mais. Agora só falta uma semaninha, né?
5: Uma semana. Uma semaninha.
7: É uma semaninha para a gravação do primeiro videocast, então segue lá e acompanha tudo.
5: Rafael, a Rô, ela é blogueira do samba, está agora com um novo projeto, vai começar agora gravando um podcast, Amigos em Comum da Rô. Que legal. Então já marca com ela também, Bora. já vai Bora. lá no podcast dela, é, já deixa é um uma agenda, já fala com a assessoria, ó. Vai ser um prazer. Eu, vou, eu
7: vou interligar ele com o Evandro. Eu fico imaginando um, um, um bate-papo dele com o Evandro.
5: Ah, vai ser.
7: Nossa, meu Deus! Eu até acho assim.
5: Evandro, você Evandro.
7: Evandro, do Arte popular.
5: popular. Conhece a Arte Popular? Sim, 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 sim. É amigo em comum da Rô. Oh, é que legal, que legal. É meu tem, amigo, meu meu pastor, verdade. meu
7: mentor, e ele também estuda psicologia. Então, oh, legal. eu acho que um bate-papo entre vocês seria ótimo. Eu falei Bora. que a Rô
5: tem que mudar o hashtag. é hashtag amigos famosos. <risos> Ela só tem amigos famosos. Ela <risos> conhece, conhece o Denilson. Que legal, que legal.
2: Vamos marcar, marcar um papo com essa galera. Vamos embora. Pode. Vai ser um pode, prazer enorme.
5: Certeza. Amanhã, pessoal, a gente está de volta aqui no mesmo horário, às 15 horas da tarde. Amanhã a gente tem o Marcelo Menezes, o contador dos, dos influenciadores. Ele traz aqui as dúvidas contábeis, como abrir empresa, como que é formado aí contrato social. Então amanhã a gente vai falar desse assunto e dos demais aí que você trazia aqui para a gente. Dúvidas contábeis que são muitas, a gente não entende muita coisa mas o Marcelo está aqui para descomplicar. Então, a partir das três horas, sintoniza aqui no mesmo canal 87,5, no site, no aplicativo, de onde você estiver aí. Fique ligado aqui com a gente, porque que é a rádio, a primeira rádio comunitária de São Paulo. Então, até amanhã às 15 horas, aqui no mesmo canal 87,5. Um abraço aí, um ótimo sábado para você.
0: Down so low, people love like me and they know they can tell something is wrong. Like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside there, just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside. Everybody so